Let's DMZ 광고 모델 댄서 제이블랙입니다. Let's DMZ는 그림이다. 슬픔의 자리엔 기쁨을, 절망의 자리엔 희망을, 오늘의 자리엔 내일을 그립니다. 과거의 아픔을 어루만지고 미래의 소망을 이뤄내도록 그리던 평화 다시 그리다 다시 평화 Let's DMZ 이 캠페인은 경기도가 함께합니다. 5월 20일부터 6월 15일까지 DMZ 포럼, 콘서트, 전시 등 다양한 행사가 펼쳐지는 2021 렛츠 DMZ 평화예술제가 열립니다. 자세한 내용은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 계속되는 세계적 차량용 반도체 수급 부족 사태에도 자동차 수출액이 1년 전에 두배 가까이로 증가했습니다. 산업통상자원부에 따르면 5월 자동차 수출액은 34억 9천만 달러로 작년 5월 대비 93.7% 늘었습니다. 수출량은 57.5% 늘어난 15만 대로 집계됐습니다. 올해까지 4월까지 누적 생산량 증가율도 52.2%로 세계 10대 자동차 생산국 중 59.9%의 인도, 54.4%의 중국에 이어 세 번째로 높았습니다. 공군 중사 성추행 사망 사건과 관련해서 직속 상관 2명이 어젯밤 구속됐습니다. 이들 중한 상관은 회의와 은폐 시도 등 2차 가해 혐의와 함께 피해자 A 중사를 성추행한 혐의도 드러났습니다. 민주당은 이번 주 대선 경선 기획단을 구성하고 그 방식을 논의한다는 계획입니다. 대선 경선 흥행에 키를 쥐고 있는 기획단장에 있는 다선의 중진 의원보다는 혁신적인 인물을 안치고 기획단 구성원도 젊은 세대를 포함해서 다양하게 꾸릴 가능성이 커졌다는 분석입니다. 또 9월로 예정된 대선 경선을 연기할지 아니면 그대로 진행할지가 기획단의 가장 큰 과제입니다. 현재 경선 연기에 대해서는 여권의 대권 주자인 이재명 경기지사는 원칙론을 고수하면서 반대를 하고 있고 정세균 전 총리와 이광재 의원 등은 코로나 상황으로 연기를 주장하고 있습니다. 대선 기획단 출범이 임박하면서 경선 연기론을 두고 당내 치열한 경론도 수면 위로 드러날 것으로 보입니다. 다음 달 9일까지였던 가상통화 관련 자금 세탁방지 가이드라인을 올 연말까지 연장하는 공고문입니다. 가상화폐 거래소의 이른바 먹튀 방지 차원입니다. 당국은 현재 거래소의 위장 계좌나 타인 명의의 이른바 벌집 계좌에 대해서 전수조사에 착수한 상태입니다. 업비토와 빗썸 등네곳을 제외한 국내 거래소들은 투자자 실명 계좌가 아닌 거래소 명의의 법인 계좌로 투자자 자금을 끌어들이는 이른바 벌집 계좌로 영업 중입니다. 개정된 특정금융정보법에 따라 거래소들은 오는 9월 24일까지 실명확인 입출금 개정 등의 요건을 갖춰야만 영업이 가능합니다. 200개인가 거래소가 될지 모르는데 만약에 등록이 안 되면 다 폐쇄될 수 있기 때문에 자기 거래소가 어떤 상황인지를 알고 나중에 9월달 돼가지고 갑자기 폐쇄되면 왜 정부가 지금까지 이걸 보고를 안 해줬느냐. 연장된 가이드라인을 보면 금융회사는 자신의 고객이 가상화폐 취급업소인지 확인하고 만약 취급업소라면 자금세탁 등의 위험이 높은 고객으로 분류해서 금융거래 집중 모니터링을 해야만 합니다. 우리나라의 가계부채 규모와 증가세가 세계 최고 수준으로 대책이 시급한 것으로 지적됐습니다. 한국금융연구원 신용상 선임연구위원이 작성한 보고서에 따르면 명목 국내 총생산 GDP 대비 가계부채 비율은 1분기 말 90.3%로 
2008년 말 62.7%보다 27.6%포인트 뛰었습니다. 이 기간 선진국의 GDP 대비 가계부채 비율은 81%로 4.9%포인트 오르는 데 그쳤습니다. 상환 능력 지표인 처분 가능 소득 대비 가계부채 비율도 1분기 말 181.1%로 1년 새 18%포인트 뛰었습니다. 신의원은 민간 부채 총량 관리와 함께 기준금리 인상을 고려해야 한다고 지적했습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 윤석열의 대변인의 조선일보의 이동훈이 동훈이를 참 좋아하네. 내가 그 이야기 하려고 그랬는데 낚아채 가네. 아나 씨. 잠깐만 대변인의 앞에 대변은 무슨 뜻인가요? <웃음> 그, 검찰은 그렇게 한동훈이를 싸고 들더니 음. 이제 정치 시작하면서 대변인의 이동훈 이동훈이를 그냥 딱 나중에 재밌겠다. 이동훈, 박동훈, 한동훈, 뭐, 뭐, 권동훈, 뭐, 정동훈 엄청 많아지겠는데? 이 동훈이 패티시가 있구나, 이 인간이. 이걸 준비했는데. 마찬가지만. 아무튼, 이게 조선일보 출신이고, 원래는 한국일보 출신이었는데, 조선일보로 옮겨가지고, 활동했던 이 사람인데, 이게 재밌는 게, 야, 윤석열 그 품이 넓어요. 왜냐면 자기 옛날에 윤석열을 비판했던 기자를 갖다 쓰는 거 보면 사람이 없거나 인간적으로 우리 생각보다는 더 품이 넓거나 이재용도 자기를 평생 까던 한겨레 기자들 바로 옆에다 수행비서 놓고 쓰던데 그거랑 좀 비슷하지 않나 저는 그렇게 생각합니다. 옛날에 그 이동훈이가 썼던 칼럼에 보면은 윤석열 현상 그래갖고 윤석열의 검찰이 야당을 압박했다 뭐 이런 식의 비판이 좀 나와 있긴 하고요. 어그참 어쨌든 이게 이렇게 해서 뭐 결국에는 대변인 격인 사람을 이제 영입했다는 거잖아요. 근데 내가 보기엔 잘못한 거예요. 가장 대변인이나 이런 걸 하면 안 되는 자가 단 언론인 출신이라고. 언론인 출신들이 이 현직 검사들이 하는 거랑 비슷해요. 그러니까 김웅이 하는 짓거리 있잖아요. 김웅이 페이스북 같은데 막 조국 장관이 이렇게 조롱하고 하는 것이 가장 전문적으로는 빵점짜리거든요. 당장 일베들한테는 사이 될지 몰라도 그거랑 비슷해요. 현직 언론인 출신들이 대변인이라는 게 가장 큰 리스크예요. 알고 보면. 내 경험상 그래요. 제가 누군지는 잘 모르겠는데 기억이 안 나요. 누군지는. 근데 그 민머리 멍게 같이 생긴 사람이 하나 있었는데 그 사람이 아마 오전까지만 해도 공영방송에 나가서 아침 방송하고 오후에 대변인으로 들어갔던 경우가 있었을 거예요. 청와대 대변인으로. 누군지는 잘 모르겠어요. 잠깐만. 그걸 유머라고 하니 민경욱이라고 해. 왜 시간을 많이 써먹게 만들어. 어, 나 진짜 몰랐어. 전, 저는 모릅니다. 저는 누군지는 모릅니다. <웃음> 퀴즈를 내가 맞출 거예요. 누군지, 저는 누군지는 모르는데 아무튼 그런 사람이 있었다라고 전해진다 그래요. 저는 몰라요. 저는 모르는데 저는 좀그 생각이 나더라고요. 말 그대로 어제까지 조선일보에서 기사를 쓰던 사람이 오늘 윤석열의 대변인으로 들어간다. 이게 말 그대로 지금 정관 출신 기자 고용한 거죠. 정관 출신 기자 고용한 거고 
이게 말 그대로 이제 뭐 공보 라인을 다졌다 뭐 이렇게 좀 이야기를 하던데 저는 좀더 지켜봐야 되지 않나 하는 생각이 좀 있습니다. 근데 되게 웃긴 게 뭔가 정책 라인을 먼저 만드는 게 아니라 본인이 본인 입으로 말을 못하니까 계속 나 대신 말해줄 사람을 찾고 있는 거잖아요. 이게 참 대통령감은 아니다라는 생각이 많이 들어요. 이게 이런 지점이 있어요. 기자 안 해보셨기 때문에 잘 모르실 수 있는데 정치인들한테 기자는 갑이에요 갑. 그렇죠. 갑질만 하던 놈들이에요. 그런 사람이 이제 밑바닥에서 윤석열은 검찰총장도 아니잖아. 이게 또 조선일보 나오면 기자도 아니잖아. 여기에서 당장 인맥을 움직이려는 얄팍한 수인데 정무적 강박이 없으면 나중에 대변인들이 헛발리를 엄청 많이 하거든요. 그렇죠. 음. 그것도 조선일보 출신 기자를 데려다가 이렇게 쓰는 것 자체가 내가 봤을 때 아, 애들이 이제 고생 안 해본 느낌이 드는 거예요. 이재명, 이낙연, 정세균 다 산전수 겪어본 사람들이잖아. 그런 사람들 입장에서 봤을 때는 얘들은 진짜 걸음마 단계에 있는 거예요. 하는 어떤 행위행위 하나가 그리고 우리가 봤을 때는 윤석열이나 뭐 국민의 짐이나 다한 몸인 것 같지만 윤석열은 개별 주체로서의 어떤 자기 발광을 하고 싶어 하는 거거든요. 여기 국민의힘 국회의원도 들어올 수가 없는 그 영역 내에서 조선일보 출신의 대변인 격과 그리고 윤석열 아무것도 아닌 윤석열 이런 것들이 부딪혔을 때는 내가 봤을 때 좋은 신호지 안날 거거든요. 아니 그리고 이재명이나 뭐 이낙연이나 내가 공보단 뭐 대변인을 누구를 뽑았든 기사화 되지 않습니다. 이 조선일보 데리고 갔다고 기사 써준 지들끼리 짬짬해서 써주고 발라주고 핥아주고. 참이잖아요. 태영 청장님 참으시 없어서. <웃음> 윤석열이 처음으로 대변인격 하나 임명했다잖아요. 아니 머리가 없는데 입부터 이렇게 만들 지정해놓고 새치어가 <웃음> 얼마나 위, 위험한데 2.57 업그레이드를 하십시오. 새치어가 얼마나 위험한데 아니 그래서 내가 그 이야기 하려고 그러는 거야. 왜 이런 자가 이동훈이 조선일보 논설위원 같은 사람을 대변인격으로 임명을 하느냐. 바로 이거 아니에요. 최근에 그렇죠. 윤석열 기사에 열공 열공 이렇게 찬양 기사 내는 애들한테는 그러니까 지금 당장은 윤석열이 자맹하고 전원에 전원을 할 때는 뭐 열공 뭐 석성 뭐뭐 이런 것들이 먹힐지 모르겠는데 앞으로 윤석열은 밖으로 드러나야 되잖아요. 그러니까 지금은 대변인보다는 본인의 리스크가 중요한 거예요. 내가 한 말이 실수냐 아니냐 깊이가 있느냐 없느냐 컨텐츠가 있냐 없냐인데 사실 지금 밖으로 드러나기 시작하면 대변인의 역할은 하나도 안 중요한 거예요. 결국에는 윤석열이 안 보이는 곳에서 이제 일종의 이제 조율을 하는 과정이 생길 거 아닙니까? 윤석열이 무슨 메시지를 낸다거나 할때 이럴 때 필요한 거야. 어떤 의도가 보이냐면 내가 같은 우리 언론 카르텔, 기레기 카르텔 내에서 열공 같은 얘기 계속 만들어 주길 바라면서 자기 기자들 아는 사람들한테 뿌리면서 이 카르텔을 만드는 작업인 거야. 그러니까 진짜 재밌는 게 얼마 전에 이제 우당 선생님 그 저기 기념관 행사 때 나타났잖아요. 그날 윤석열이 무슨 이야기 했는지 기억하는 사람 있어요? 기억하기 어려워요. 메시지가 없었어. 자기의 첫 공식적 정치 행보라고까지 취급이 되는데 무슨 메시지를 전했는지가 남아있는 게 하나도 없어요. 왜? 나와서 말만 더듬다 왔거든요. 진짜로. 그걸 가지고 언론에서 첫 공식 메시지 뭐 관심 쏟아져 뭐 이런 식으로 언론의 포장은 잘 됐는데 진짜 메시지가 하나도 없어요. 그 사람 입장에서는 대변인을 안 뽑을 수가 없었을 거야 아마. 자기가 말을 못하니까. 뇌가 없으니까. 딱 마찬님 말대로 뇌가 없거든. 어떻게 새치 혀라도 움직여야 되는데 정말 위험한 발상이죠. 뇌가 없이 새치 혀만 돌면요. 2.5치 되는 건 순간입니다. <웃음> 아니 공부만 열심히 하다 한다고 계속 기사는 뜨는데 대체 시험은 언제 봅니까? 이러니까 지금 구수 때랑 똑같은 거예요. 계속 공부만 하는데 이준석이 시험 본다 그랬잖아요. <웃음> 그렇지. 그래서 국민의... 공부하는구나. 국민의힘에 공천 받으려면 아하. 이제 시험 봐야 되는데. 어, 딱딱 맞아 떨어지네요. <웃음> 이보세요들. 사람이 태어나서 공무원 하지 않고 
죽잖아요. 그러면 학생이 학생, 학생 부군신이라고 들어봤지. 변수를 안 하고 죽으면 평생 배우는 학생인 거예요. 근데 윤석열도 옛날에 뭘 따지면은 굉장히 급수가 높이 올라간 일종의 그렇죠. 신화였던 거잖아요. 에이 에이 그러니까 사실은 군대장 관직을 이미 거친 사람은 학생일 수가 없는 건데 윤석열은 열공 중, 윤석열 반려견 산책도 끊고 경제 과외 외교 열공 대단한 걸 끊었다. 정말 개가 똥을 끊는 거나 똑같은 걸 끊었구나. 다음에 윤석열 문정부 실패 정책만 콕 집어 열공. 열공 윤석열 이번엔 반도체 서울 반도체 공동연구소 견학 윤석열 이게 웨이퍼인가 이번엔 반도체 열공 행보 물밑 대선 수업 윤석열 서울대 반도체 연구소 찾아 열공 시험은 언제 보냐고 아니 이게 웨이퍼인가 이게 나는 뭐가 생각나냐면 옛날에 박근혜가 아 이게 고추로 만든 가루거든요 <웃음> 굉장히 귀한 건데 했던 적 있어요 딱 그거야 아니 웨이퍼하고 반도체하고를 구별을 못하면서 왜 거기로 가냐고 기자니아를 가야지. 아 진짜 답답해 미치고. 기자니아를 설명해 주세요. 아 우리도 못 알아먹어. 어디 어린이들 그 직업 체험 학습하는 곳 있어요. 가가지고 이게 고추인지 가든지 이야기하고 <웃음> 반도체랑 웨이퍼 이야기하는 데 있습니다. 아 이게 그 고추로 만든 가든거든. 감자 냄새도 맡아보고. 그러니까. <웃음> 아무튼 지금 윤석열이 이제 대선에 나오긴 하는데 지금 민주당 쪽 분위기는요 보니까 약간 모자라 보이냐 봐요 체계가 있다거나 본인 자체가 굉장히 스마트해가지고 순발력이 있다가 이런 게안 보이니까 민주당 내에서는 계속 자신감 갖는 그런 분위기더라. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아, 윤석열이 지금 공수처에게 이제 고발돼가지고 이제 수사가 됐다 그러잖아요. 공수처 758호. 결국에는 자기 직위를 이용해갖고 수사 못하게 막아버린 직권남용 권리행사 방해. 여기 이제 758호가 되는데 이 부분에 대해서 말이 많습니다. 어떤 언론은 이 사건 윤석열을 수사하는 게뭐 윤석열이 없어지거나 공수처가 없어지거나 이렇게 타이틀을 걸었더라고. 윤석열이 없어지거나 공수처가 없어지거나. 그 정도는 아니에요. 내가 봤을 땐그 정도는 아니야. 공수처가 사생결단으로 걸고 댐비는 사건은 아니에요. 다만 1호를 조의연 수사를 했잖아요. 그리고 사람들한테 계속 욕을 쳐먹은 거야. 공수처 야 조의연 수사라고 만들어진 거 아니야. 조의연 수사해봐야 기소권도 없어. 그렇게 비판을 받다 보니까 결국에는 윤석열이라고 하는 일종의 이제 희생양이 필요해서 사건을 일종의 입건만 시켜놓은 상태로 나는 질질 끌 거라고 봐. 왜냐하면 윤석열이 당장 공수처 나가서 조사받거나 그럴 이, 이유는 없을 거 아니에요. 그러니까 공수처를 바라보는 사람들이 공수처를 못 믿는 사람들은 보수 쪽못 믿는 사람들은 야 역시 공수처가 검찰 탄압하려고 문재인 지키려고 윤석열 탄압하려고 만들어진 게 맞네라고 자기들 뇌피셜을 발동할 거고 공수처를 못 믿는데 우리 쪽 사람들은 야 저기 김진욱이는 저거 알고 봤더니 결국에 윤석열 한편 먹었네 그래갖고 윤석열만 띄워주는 거 아니야? 결국에 공수처가 윤석열을 기소하면 아니 기소하거나 입건만 해도 윤석열이 탄압받는 이미지를 줄 텐데 공수처가 이제 윤석열 본격적으로 띄우기 나섰네 한단 말이에요. 한 사건을 갖고 내가 봤을 땐이 공수처가 윤석열을 띄워서 뭐 직접 출석을 시킨다거나 그런 조사 못 합니다. 대선 끝날 때까지. 여기에 법조인 입장에서 굉장히 재밌는데 제 입장에서는 굉장히 재밌어. 이야기가 조금 길어질 수 있는데 들으면 재밌을 거예요. 예. 이게 들어. 그러니까 이게 왜 재밌냐면 제가 전방송에서 이야기했다든지 어저께 하기스에 관한 굉장히 재밌는 판결이 하나 나왔죠. 대법원에서 검사가 증인을 
사람을 불러다 놓고 회유를 하고 그 과정에서 이 과정을 완벽하게 입증을 못하면 검사의 증언을 신뢰할 수가 없다라고 해서 하기스 판결을 파기환송했어요. 파기환송이라는 건 무죄를 선고한 게 아니에요. 주막이. 그, 어, 그 부분을 검차, 검사가 증인을 신문할 때, 증인을 증언을 채취하는 과정에서 오염되지 않았다는 걸 입증하고 유죄 판결 다시 하라는 판결이지 무죄 판결한 게 아니에요. 이게 중요한 게 지금 정경심 교수님 판결이나 조국 교수님 판, 재판에서 그대로 직접적으로 연관이 되버려요. 왜? 두 재판이 모두 다 증언, 네, 채취로 유죄를 만든 거지 물증은 하나도 없어요, 정말로. 그렇기 때문에 여기에다가 주는 울림도 있고, 그리고 한명숙 총리님 재판에 주는 울림도 있어요. 그리고 여기에 갑자기 와서 맞아버려요. 왜냐면, 오늘 아침에 뉴스 공장 보신 분들 알겠지만, 직권남용 권리행사 방해가 성립되어 굉장히 어려워요. 유죄 판결이 나는 경우도 별로 없고, 기소되는 경우도 별로 없어요. 그래서 윤석열에 대한 수사가 이 부분에 대해서 어차피 기소하기 어렵고, 무죄 판결 내기 어려우면 어려운 수사 아니냐가 돼요. 근데 그게 구조가 있어요. 그러니까, 직권남용 권리행사 방해가 되려면 우선 직권이 있어야 하고 남용이 돼야 하고 그걸로 인해서 권리행사가 방해가 돼야 돼요. 이세 가지 좁은 관문을 못 뚫는 거예요. 대표적인 예를 들어서 판사들이 지금 줄줄이 무죄를 받고 있잖아요. 그 이유가 뭐냐면 사법농단 판사들이 타인의 판결에 관여를 했기 때문에 기소가 됐는데 야 판사는 타인의 판결에 관여할 권한 자체가 없다. 그렇기 때문에 직권이 없는, 없는 직권이 어떻게 남용이 되느냐 해서 무죄가 돼 보이는 거예요. 그래서 직권남용 권리행사 방해가 굉장히 성립되기 어려운 부분인데 이 지금 윤석열은 뭐냐면 옵티머스하고 한명숙 총리님 거건이거든요. 그두 개밖에 안 돼. 어, 쉽게 말해서 옵티머스 건도 그렇고 수사 지휘할 권한 한명숙 총리님에 대한 수사 지휘할 권한 직권이 너무나 분명해요. 하나는. 직권이 너무나 분명한데 그러면 남용이 돼야 된단 말이에요. 남용이 되고 그리고 그 남용으로 인해서 권리 행사가 방해가 돼야 되는 구조가 되는데 지금 이번에 하기스 판결 대법원 판결에 의하면 검사가 저기 뭐야 증언을 채취하는 과정에서 의심되는 정황이 있다면 남용이라고 볼수 있다는 거예요. 쉽게 말해서 한명숙 총리님 사건 그 사건에서 그리고 옵티머스 사건에서 무리하게 봐주지 않았느냐 하는 게 우리 의문이잖아요. 무리하게 봐줬다라는 이 사실 자체가 남용으로 인정되기가 굉장히 쉬워졌어요, 구조가. 음. 어려운 법리적인 이야기이기 때문에 한마디로 이야기하면 직권은 분명히 있고 남용으로 인정되기 굉장히 쉬운 통로를 하나 뚫어놔버린 거예요. 음. 그러면 권리 행사가 방해됐느냐, 안 됐느냐 이 부분에서 논란이 될 수가 있는데 이 부분에 이제 뭐냐면 그러면 검사가 수사할 권리를 법으로 보호해야 될 권리인가? 쉽게 말해서 야 옵티머스 제대로 수사하지 마 기소하면 안돼 라고 했을 때이 권리가 검사가 가지고 있는 권리인가 했을 때 이건 너무나 분명해요. 거기에다가 그 다음에 조금 논란이 될 만한 게 이문정 검사님에 대해서 수사권을 박탈하는 방법을 써버렸잖아요. 인권부서에다가 넘긴 게 이게 직권을 남용해서 권리 행사에 방해한 것이냐 문제가 될수 있는데 이게 이 인용되기가 굉장히 쉬운 통로가 뻥뻥뻥 뚫린 상태에서 공수처에서 수사가 들어갔단 말이에요. 이게 우연으로 안 보인다는 거예요. 법조인 입장에서는. 음. 이게 과연 우연일까라고 생각하기에 조금 재밌는 포지션이 있다. 아무튼 거죠. 그러니까 예, 저쪽에서는 예. 지금 윤석열을 공수처가 수사했다고 난리 치잖아요, 지금. 예. 정말 하다못해 이제 뭐 국민의 침해 전당대회가 끝나긴 했습니다만 나경원이 이렇게 해야겠어. 이삭 이 공수처가 윤석열을 윤시본 씨를 수사하게 된다는 보도가 나오면서 신독재 플랜이 다시 시작된 것이다. 문재인 정권이 본격적으로 윤석열 죽이기 돌입했다. 이러니까 내가 나경원 싫어하는 거예요. 
이게 사실은 조금 더 정확한 표현은 공수처의 구색 맞추기 정도예요. 그러니까 이슈로 한번 관심도 좀 받아보고 현실적으로 윤석열이 돼서 뭐, 뭐 직권남용 권리행사 방해라는 게 우리가 진짜 분노했던 것들 중에 하나가 우병우, 김기춘 다 입증 못 해가지고 양승태. 다 어, 양승태도 음. 마찬가지고 무죄났던 사안들이 바로 그 직권남용에 관련된 부분이거든요. 현실적으로는 그냥 내가 봤을 때 김진욱 차장의 스타일상 아 이쯤에서 윤석열을 일단 걸긴 걸어야 되겠다. 구체적인 플랜도 나는 보안 보관도 없다고 생각해요. 오히려 이렇게 걸어놓은 게 결국에는 윤석열을 이거 대선 끝나고나 수사 밖에 내지 않을까 얼마 안 남았습니다 내가 봤을 때는 저는 조금 재밌어질 수도 있겠다라고 근데 약간 방금 기대하면서 보고 있어요. 그 기대하는 게 직권남용으로 이렇게 터널을 뚫어놨다 그랬잖아요. 음. 그러면 윤석열도 유죄가 될수 있다라는 그것도 좀 가능할 거예요? 수 있다는 거죠. 아직까지는 그러니까 아직까지는 법조인의 관점에서 봤을 때두 개의 사실 관계를 이어보는 그냥 정도인데 결국은 이제 지금 공수처 행위에 대해서 우려하는 사람, 기대하는 사람들 모두 다 특별한 근거가 있는 건 아니잖아요. 근거가 있는 건 아닌 상태에서 법조인의 관점에서 그냥 터널을 한번 뚫어본 거고 연관 관계에서 개인적으로 관심 있게 재밌게 지켜보겠다. 그러니까 새날을 계속 봐라. 네. 이런 말이죠. 그러니까 <웃음> 저쪽에서는 이 이야기가 나오자마자 윤석열 탄압이다 이렇게 풀이 몰고 가죠. 이거 뻔한 예상 되는 거예요. 그렇죠. 네. 뻔 예상 되는 거였기 때문에 오히려 윤석열을 더 주목도를 높이고 야 아직도 탄압을 안해 하는 거 먹혀요. 실제로. 저쪽 노인들한테 먹혀요. 요 먹히는 것을 굉장히 악용될 소지가 있기 때문에 이쪽에 계시는 분들은 정반대로 공수처가 윤석열 띄워주네라는 이야기를 할수 있는 거라고 생각이 드는데 문제는 이 대선 국면 이미 들어갔으면요. 내가 봤을 때 윤석열 공식적으로 수사하기 좀 힘들다라는 그렇게 일단 보거든요. 근데 단 나는 그 이야기 해주고 싶어요. 공수처가 일단 칼을 빼 들었으면 변종만 올리지 말고 공수처는 공수처 스카이지도로 가야 됩니다. 그렇죠. 이 대선이랑 별개의 문제로 음. 윤석열을 소환 통보에서 물론 윤석열도 나오려고 할 거예요. 그렇죠. 안 나오는 게 나오려고 카메라, 할 거라고. 카메라 한번 받고 네. 어, 쇼 한번 해주고. 그러니까 공수처는 공수처가 대선을 의식하거나 그러면 안 되고 공수처가 세워진 목적을 생각해서 자신들의 스케줄대로 가야만 검찰 개혁이라든지 이런 거에 공수처가 만들어진 의미가 세워지는 거지. 자꾸 뭐 눈치 보다가 조이연 조이연 사건 이러려 하고 이런 미친 짓도 앞으로 하면 안 되고요. 오히려 칼 뺐어. 그게 직권남용 권리행위에서 방해든 뭐든 간에 윤석열 필요하면 불러야 된다고 생각해요. 공수처를 관심 있게 받아봐야 될 거는 사실 첫 수사보다는 첫 기소 혹은 첫 불기소를 봐야 돼요. 얘네들이 뭘 하고 있는지 좀더 구체적으로 판단하려면. 근데 이제 아직 그건 아니니까. 그건 아닌데, 나름대로 이렇게 정말로 이렇게 우리 시범 씨께서 내가 자신 있다. 뭐 아버지께서 그랬다며요. 내가 잘못한 게 없으면 나라님 앞에서도 쫄 필요 없다 그랬다며. 그럼 자신 있게, 어, 걱정하지 마라. 나도 70군데 압수수색 해라. 내가 나도 했으니까 하고 좀 당당하게 맞는 모습을 보여줘야 될 텐데, 과연 이분께서 그럴 배짱은 없을까? 내가 봤을 땐 그래요. 실제로. 네. 조국 장관이 진짜 용자예요. 그렇죠. 조국처럼 달렸으면 윤석열 지금 내가 봤을 때 거의 폐인으로 살아야 될 상황이 될지도 모릅니다. 지금 좀 허리가 접혔겠죠. 살이 빠진 건 김정은이 <웃음> 아닐 수도 있습니다. <웃음> 네, 여기까지 합시다. 여기까지. 아. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 
비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 이준석이 코인 해가지고 10억 이하로 벌었다. 대략 소문이 한 6억 정도 벌었다. 이런 거죠. 야, 나 이거 보면서요. 부럽더라고, 솔직히. <웃음> 아니, 이런 측면은 있어. 민주당에서는 여당이니까 뭐, 뭐, 부동산 문제나 뭐 이런 이야기 있다가 좀 다시 이야기 하겠습니다만. 그런 이야기를 하는데, 이준석이나 이런 당대표 36살짜리는 코인으로 한 6억 7억 이렇게 벌었다면 사실은 뭔가 좀 노는 물이 다른 거 아닌가 이런 생각도 들어봐요. 아 정말 심각하죠. 공정을 떠드는 자가 완벽하게 공정한 과정에서 나는 선택받았다라고 말하는 자가 코인으로 돈을 벌었다는 것을 당당하게 이야기한다고 부끄러운 줄조차 모른다는 거예요. 그러니까 결국은 코인이라는 거는 가치가 0인 상태의 어떤 디지털 데이터 덩어리일 뿐이에요. 이게 무슨 기술적 함의를 갖고 있는 것도 아니고 주택이나 부동산처럼 사회, 자본주의적 가치를 품고 있는 것도 아니에요. 말 그대로 제로성 게임이에요. 내가 돈을 벌었다. 이게 내가 돈을 번게 아니에요. 어디선가 젊은, 어떤 젊은이가 내가 집을 못 사서 어쩔 수 없는 희망으로 코인이라도 해서 돈을 벌어야 되겠다고 그 코인을 산그 젊은이의 돈을 지금 야당, 야당의 대표가 끌고 와서 제가 10억을 벌었습니다. 6억을 벌었습니다. 라고 이야기를 하고 있는 근데 그걸 지적해주는 언론이 한 군데도 없다는 거. 그리고 야당의 대표 공정함 2030을 이야기하는 애가 나와가지고 제가 코인으로 10억 미만 벌었습니다를 이야기할 수 있다는 게 내가 2030한테 다2030 멍청이들 돈한 6억 정도 슈킹해 왔어요. 근데 불법은 아니에요. 그러니까 나 여기서 이야기할 수 있어요. 그거예요. 이준석이 아빠 찬스 아니냐고 할때 나는 하버드에 나왔으니까 라고 얘기한 것처럼 10억 코인으로 10억은 안 됐지만 선거 몇번 치를 정도는 벌었다라고 했어요. 근데 그러면서 자기가 자동 투자 프로그램을 만들어서 가상화폐에 투자하고 있다. 내가 만들었으니까 라고 항변하겠죠. 아니 만들었다고 해서 다른 사람이 아유, 당연히 돈을 슈킹해서 먹어야 될 그건 아니다. 이게 불법은 아니에요. 아직까지는 이거 자체가 범죄 행위도 아니고 위법이 아니기 때문에 불법이지만 위법이 아니기 때문에 이걸 가지고 범죄로 뭐 법으로 잣대로 예단한다거나 할 수는 없지만 정치를 하겠다는 사람이라면 저는 법도 법이지만 윤리적 기준이라는 걸 따라야 된다고 생각해요. 우상호가 내가 어머니 묘들 서기 위해서 농지에다가 그렇게 할 수밖에 없었지만 내가 이 타이밍에서 탈당 여부를 고민하는 게 법보다 높은 수준에 있는 
윤리의 수준에서 그리고 선당 후사의 정신 그리고 국가의 비전을 보는 관점에서 내가 조금 희생하더라도 갈수 있다. 일반인이 나 코인에서 6억 벌었어 이럴 수 있어요. 나 코인에서 6억 벌었으니까 저기 뭐야 나차 좋은 거 살래 이럴 수 있어요. 정치인이잖아요. 그것도 야당의 대표를 노리는 사람이죠. 그러면 코인을 했다는 사실 사실 부끄러워야 됩니다. 2030 돈을 빨아먹어 왔다는 거거든요. 이게 사실 떨어진 겁니까? SNS에 명품 사서 자랑하는 애들이랑 똑같은 거거든요. 왜냐면 내가 샤넬, 에르메스 사면은 자기가 그 급이라고 생각하고 그 급으로 보이게끔 하려고 하는 게 SNS입니다. 근데 저 같은 경우에는 제가 주식을 날렸으면 날렸다고 이야기를 해요. 코인으로 지금 50% 마이너스 된거 카카오 코인 잘못 사가지고 그렇게 돼. 저는 총, 솔직하게 이야기합니다. 근데 이준석은 자기가 6억을 안 벌었어도 6억을 벌었다라고 뻥칠 수 있는 거예요. 왜? 사람들이 우와 6억 벌었네라고 동경의 눈으로 보거든요. 근데 사실 주식하고 다른 점은 이거는 24시간 도박장이랑 똑같단 말이에요. 그렇기 때문에 본인이 6억을 벌었어도 이게 이 가상화폐 문제가 이런 거다. 주식처럼 어떻게 3시 반에는 장을 마감을 하든지 해서 사람들을 투자자들을 보호해야 된다라는 보호 프로그램에 대해서 이야기를 하든지 해야 되는데 이걸 갑자기 나 6억 벌었는데 나 앞으로 이런 선거 두세 번더할수 있어. 이렇게 말을 하면서 이걸 이렇게 이야기를 했는데 더 웃기는 건 이걸 가지고 언론에서 마치 이야 얘 봐라 얘 코인으로 돈 따는 것도 마치 실력인 것처럼 포장을 해준다는 거죠. 2030한테 주는 메시지가 뭐겠어요. 2030이 이거 보면서 이준석이 코인에서 돈 벌었대 하면 뭐겠어요. 2030이 또 코인 사면 이준석만 또돈 벌... 아니 맞지? 아나 이름도 생각 안 나네. 아무튼 얘만 돈 버는 거야. 그러면서 그거를 자신 있게 이야기하고 거기에다가 언론이 단 한마디도 안 한다는 게 와, 아 근데 얘는 그런 선민의식에 가득 찼다는 게 이런 거예요. 머리로 상위 1%보다는 재산으로 상위 1%가 되고 싶다. 그래서 코인을 한다. 그러니까, 그러니까 머리로는 상위 1%가 된다는 거야 지금? <웃음> 아니 뭐... <웃음> 잠깐만. <웃음> 아니, 이런 이야기를 한 적이 있었거든요. 본인은 자기의 고학력이 너무 좋아서 100억을 줘도 바꾸지 않겠다. 이런 이야기를 또 하던 애기 때문에 뿌리 깊게 박혀 있는 자기가 남들보다 낫다는 이 이식이 있는 사람이기 때문에 그렇기 때문에 국민의힘 공천 과정에서도 시험으로 커팅하겠다. 이런 게다 거기서 나오는 겁니다. 어, 30억 정도면 제가 드릴 수 있는데. <웃음> 일단 내일 가져와. <웃음> 아니, 어쨌든 뭐 이건. 이 이준석의 이중에 리스크라고 봐야겠죠. 이런 스타일이라면. 그러니까 이제 차츰 정리가 돼갈 거고요. 살아보니까 국민의 힘뿐만 아니라 민주당 당대표들이 나보다 어린 사람이 된건 처음이에요. 나도, 나도 좀 당황스러워요. 이 아이한테 내가 뭐라고 해줘야 되나 싶은 거죠. 나 꼰대니까 인정해. 아무도 어리니까 아이라고 할수 있는 거 아니야. 근데 문제는 이게 자충우들 하면서 겪으면서 뭔가를 미루어질 텐데 문제는 이제 언론이 아까 그 이야기예요. 이 이야기를 의제로 갖고 온 이유가. 뭔 짓을 해도 분위기가 찬양일세이면 이준석은 스마트한 새끼여가지고 한 6억 개, 7억 벌었다는 거 그냥 모두 다 경비해라 이런 의도인 거예요. 사람들 입장에서 보면. 비판할 지점은 하나도 없는 것 같고. 그러니까 이게 이제 자꾸 이준석을 언론이 띄우는 것이 나중에 이준석한테 독이 됩니다. 이제 이게 이제 구름이를 걷다가 보면 언젠가 발 헛디디면 그냥 추락하는 거거든요. 요거 좀 자신있게 보시기 바라겠고. 어, 민주당 집, 보도나 정책 이야기는 다음 주에 다시 할게요. 이게 지금 시간이 좀 어중간하고 그래서. 지금 아무튼 그렇게 뭐랄까요? 개 고생하고 뭔가를 시간 들여가지고 발표를 해봐야 사람들은 이런 게 있어. 왜 12명 명단에 김진표 없어? 
요거 해소시키셔야 돼요. 내가 봤을 때는. 왜 없어요, 진짜? 그럼 아니, 거기는 거기는 부동산 조사했던 문제가 아까 말한 세 가지 부분이 있잖아요. 음. 예를 들면 뭐 명의신탁, 명의신탁. 차명으로 했거나 정보를 이용해서 했거나 농지법 위반이냐. 이세 가지만 봤기 때문에 그런데 김진표는 거기에 포함 안 되니까 없는 거지. 거기는 임대 사업자잖아요. 응. 그러니까 법으로 잣대로는 문제가 별로 없는 거예요. 그러니까 어. 이 부분 민주당 부동산 정책은 이게 송영길 대표가 김진표 부동산 특위 위원장을 바꾸지 않는 한 어떤 보도가 나와도 우리도 시간 관계상 스킵해 버리잖아요. 좋은 정책도 있는데 내가 스킵시켜 버리는 이유는 뭐냐면 진정성이 안 느껴져서 그래. 여기까지. 여기까지 하고 이 이야기는 다음 주 다시 시작했습니다. 내가 이걸 비판하려고 3박 4일을 공부를 다시 해서 이거 뭐 이것만 갖고 대체 나도 판단 능력을 가져야 될거 아니에요. 비판할 지점도 많고 박수칠 지점도 많은데 가장 비판할 지점은 김진표가 특이 이원장이라는 거예요. 유시민 이사장 말고 유시민 개라는 게 있어. 굳이 말하자면 그 유시민 개는 최근까지만 해도 정의당에 있었어요. 정의당에 유시민 참여 당 계열의 사람들이 들어가서 만들어졌다가 그 사람들 대거 탈당했거든요. 그쪽에 이 노랑머리들을 입당하면서 분위기가 바뀌어가지고 탈당. 현실적으로 그래서 유시민계에 계시는 분들 모이는 곳이 이제 시민 참여광장이라고 되게 유명해요. 시민광장. 거기에 뭐 들어가 계신 분들 뭐 제가 아는 분도 꽤 있고 그런데 이분들이 사실상 막 분화가 되기는 해요. 뭐 유시민 장관 지지한 사람 중에서도 어떤 사람은 이낙연, 어떤 사람 정석인 지지하겠지만 지금 전체적으로 보면 유시민계에 시민광장 계시는 분들은 다수는 이재명 지지하는 게 아니냐. 분위기는 그런 것 같아요. 그러니까 이게 일종의 대세가 만들어지고 있는 그 부분인데 지금은 이재명의 가장 큰 단점이랄까 이게 그거 아니에요. 주류가 아니라는 건데 사실상 주류의 거의 대부분의 그 지지는 획득하고 있는 것처럼 사실상 보이거든요. 지지율도 그렇지만 내부적으로 보면 이재명 지사를 지지하는 국회의원들이 가장 많아요. 현실적으로 지금. 공개적으로 지지하는 사람들. 그 이재명 지사님의 가장 큰 어떻게 보면 약점이 비호감도가 높다라는 거였는데 최근에 여론조사나 이런 걸 보면 비호감도가 가장 낮은 대선주자가 되고 있고 호감도가 제일 높았다 이런 보도가 네. 있었죠. 그리고 뭐 민주당은 싫지만 이재명은 지지하는 사람들의 수도 굉장히 많다. 그래서 민주당 지지자가 아닌 그런 뭐 부동층이라고 하는 그런 중도층이나 이런 사람들도 이재명을 지지하고 특히 우리가 막 문제라고 했던 20, 30대 그런 사람들도 이재명 지지가 굉장히 높다. 하는 거 이런 거는 굉장히 저희로서는 고무적인 것 같습니다. 우리가 방송으로 계속 이야기하고 있죠. 그러니까 10대, 20대, 30대, 40대에 어떤 여론조사도 이재명이 대부분 앞서요. 여성열보다. 그래서 민주당 지지율을 지금 자꾸 붙잡고 있는 것도 있고. 그러니까 민주당은 사실상 지금 문재인 대통령하고 이재명 지사가 지지율을 끌어가고 있는 측면이 있어요. 민주당이 지금 잘해서 자발적으로 어 빛을 내서 발광을 해서 지금 지지율을 끌어올리지는 못하고 있는 측면이 있죠. 그러니까 의석에 비해서 성과가 없어 보이니까 니들 뭐하냐 하는데 에이씨 민주당 짜증나는데 이재명 때문에 안 떠난다는 사람들이 있는 거고 문재인 대통령은 지지하는데 민주당은 아직 쩔쩍쩍하는 사람들이 있는 거예요. 이거를 그 수준을 같이 맞춰줄 필요가 있는 거죠. 아니 근데 민주당 내 주류는 이미 이재명이라고 생각이 듭니다. 그래서 뭐 굳이 주류네 아니네 이런 이야기를 이제는 할 필요가 없다는 생각이 들거든요. 근데 여기에 이제 사실 민주당 내에서 밖이 아니라 내에서 오히려 찍어대는 사람들 때문에 더 문제가 될 거라는 생각이 드는데 그게 왜 그러냐면 예를 들면 지금 뭐 
어, 이낙연 대표가 그 반대 세력의 방송에 나간다거나 하는 것들이 그 스피커가 굉장히 작음에도 불구하고 그 소수에 이제 매달리는 상황이 되는 건데 저희 이번에 그 김낙가무라 김양호 판사에 대한 그 청원을 올렸잖아요 새날에서 제가 정말 황당한 피드백을 받았어요. 뭐이 청원을 새날에서 올렸기 때문에 나는 이 청원을 독려하지 않겠다 내 주위 사람들에게도. 음. 니들이 하는 건 무조건 반대라는 거예요. 근데 그 사람이 격렬한 이낙연, 우리가 흔히 말하는 똥파리 안에 있는 사람입니다. 저는 그런 걸 보면서 외계인이 쳐들어오면은 같이 똑같이 지구에서 싸워야 되는데 얘들은 그게 아닌 거예요. 그런, 그런 사람들을 모여 있는 곳에 가서 표를 달라고 하는 그 방송에 나가는 것도 저는 이게 주류는 확실하게 바뀌었기 때문에 더 이상 이걸 가지고 옆에서 흔들리는, 흔드는 소수의 이런 이런 사람들의 소수에 휘둘리지 않았으면 좋겠다는 생각입니다. 괜한 얘기했나요? 아니요. 아니요. <웃음> 분위기가 축축해지네요. 한심하죠. 근데 이것들이 저는 꾸준히 봐왔기 때문에 예를 들면 정말 그런 나쁜 짓을 하는 사람들이 있어요. 나는 이낙연 지지자이기 때문에 나 이번에 집회에 이거 맛있는 거 만들어가 사람들 나눠줄 텐데 너 이재명 지지자야? 줬다가 뺏어요. 그 자기가 만든 걸뭐그 사람 보는 앞에서 발로 뭉겨버린다거나 이런 식으로 모독을 야, 한단 말이에요. 근데 그 사람들이. 환자인데, 그냥. <웃음> 그 민주당, 그, 긍정 지지자인 거예요. 근데. 아니, 그게, 그게 이제 결국은 민주당을 망치는 행위에. 그렇죠. 근데 그거를 국민의 힘에서 이용한다는 겁니다. 그게 문제인 거예요. 그게 이제 소위 말하면 런닝구 백바지 이야기인데요. <웃음> 왜냐하면 옛날에는 민주당 내에 정말 무식한 사람들. 그러니까 막 진짜 막 강목 들고 막 넌닝규만 있고 막 난입하고 이런 사람들이 있었던 것도 사실이고 음. 정확한 민주세력이라고 좀 보기도 어려운데 저는 노무현 대통령 이후에는 실제로 정권을 우리 세력이 잡는 게 중요하다고 생각하는 사람들이 많아졌다고 생각하거든요. 근데 지금은 이런 게 있잖아. 괜히 지들이 이재명 미워하다가 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 이제는 이재명 자체가 악마화가 된 거야. 자기들 마음속에. 이재명이 대통령 되는 꼴은 죽어도 못 봐. 차라리 윤석열 찍을 사람들이에요. 거기든 너무 얽매이지 마시고 문제는 그 과정에서 이재명 지사와 문 대통령 사이를 극렬하게 이간질하고 이재명을 거의 뭐 사람 취급 안할 정도로 막 밟아놨던 사람들이 그 있는 곳에 가서 방송 출연하시고 토론하시는 분 보니까 솔직히 예전합시다. 왜냐하면 다른 데서 안 불러주고 있거든요. 맞아. 그러니까 그런 방송을 일개국의 국무총리나 지내신 분이 당대표까지 지내신 분이 나가도 조회수가 몇 천도 안 나오는 곳에 나가서 하시는 거 보면서 참 대통령 될 자격 참 없으시다. 난 개인적으로 그분 싫어하지 않아요. 개인적으로는 좋아합니다만 그 캠프 내에서 뭔가 그런 짓거리 하는 것들이 부끄러운 줄 모르고 계속 하니까 어쨌든 간에 그런 사람들 빼고 소수일 테니까요. 그래서 그런 사람들 이재명이 딱뭐 후보가 되면은 뭐 나는 이재명 안 찍고 윤석열 찍으려는 다 하면 찍으라고 하세요. 그런 사람들이 전체는 아닐 테니까 문제는 지금 이재명 지사는 그러면 대선은 언제 출마 선언을 한대? 대략 예상은 이달 말쯤 될 거라고 얘기해요. 왜냐면 다 나오고 있잖아요, 지금. 왜냐면 이게 예비 후보 등록을 시작해야 되는 시점 6월 달이기 때문에 이게 한쪽에서는 지금 뭐 경선 연기하자고 있지만 현실적으로 불가능할 거라고 좀 봐요. 이게 국민 다수가 한 80%가 원하고 뭐 이유가 있어야 되는데 정해진 룰한 번도 안 지켜보고 또 바꾸는 것은 어려울 거라고 생각이 들고요. 어, 이 과정에서 그런 거 하나 있었죠. 그 원희룡과의 논란. 이재명 제주 오지 말라고 해놓고 원희룡 지는 정작 서울에 있는 거죠. <웃음> 그러니까 오지 말라고 그, 나 서울에 있으니까. 
아니 이거 그거 같아 요 학교에서 꼴등하는 애가 1등하는 애한테 너너 너 공부하지 마 <웃음> 나보다 시험 잘 보면 안 되니까 공부하지 마 <웃음> 이거 같아요. 아니 근데 솔직히 이런 기사가 나가면 원희룡은 정말 창피해야 되는 걸 알아야 됩니다. 아는지 모르겠지만. 아니, 수도 없이 얘기했잖아요. 원희룡은 대선 나오려고 최근에 무슨 짓을 최근 단 1년 동안 일주일에 거의 3, 4일은 서울에 있었어요. 제주 도정 안, 안 돌봤다고 한 최근 1년 동안. 그래 놓고 얘가 이재명 가만히 있는데 그래서 막 엄청나게 막말로 막 사기 뭐 어쩌고저쩌고 공격을 하잖아요. 그냥 원희룡 자체는 약간 좀 캐릭터가 내가 모자란 캐릭터 몇 사람 불러주는 거 황, 황교안, 안철수, 원희룡 이런 캐릭터는 그냥 그냥 모자란 캐릭터지 정치인으로서 가치 없다고 생각합니다. 제주도민 상대로 여론조사 4,000명 했더니 지지율 3% 나오는 새끼. 그리고 자기가 대선주자 1위 후보에 연기려고 계속 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어그로 끌면서 관심 받아보기는 하는데 정작 자기 지지율 안 오르는. 그러니까 이런 걸로만 기사화가 되는 거잖아요. 굉장히 부정적인 이미지로. 그러니까 지금 이낙연 대표나 원희룡이나 똑같은 게 뭐냐면 자기 아젠다가 없는 상태로 1위 후보에다가 공격만 한다고 올라가는 게 아니라 자기 색깔, 자기만의 시그니처가 있는 상태에서 그걸로 지지고 복게끔 만들어 줘야 되는데 기본소득을 반대하는 것도 똑같은 원리잖아요. 이낙연 하면 원희룡 하면 떠오르는 정책이 하나도 없는데 그냥 그게 반사체일 뿐이지 본인 자체가 발광체가 아니잖아요. 음. 그러면 대선 후보가 될수 없다니까요. 근데 그게 이재명을 물어뜯는다고 되는 게 아니라 내가 요즘에 제가 주장하는 거 제가 대통령이 되면 국공립대학교 등록금 무료로 하겠습니다라는 아젠다를 한번 띄운다고 되는 게 아니고 최소 1, 2년 정도 그게 떠면서 야 제가 대통령이 되면 최소한 국공립대학교 등록금 무료가 되겠네. 그 인식이 없는 가운데 어떻게 대선을 잡아요. 윤석열 하나 있기는 합니다만 대선용 아젠다는 아니지. 살아있는 권력에 대한 수사가 윤석열의 이미지면 대선용 아젠다는 아니지. 그러면 그 살아있는 권력에 대한 수사가 자기가 살아있는 권력이 되면 어떤 수사를 할 건지 궁금한 거죠. 자해. 자해를 하는 거예요? <웃음> 그런 걸 우리가 좀 알고 있어야 되는 거예요. 취향이 의심스러운데. <웃음> 그러니까 이런 거지. 국무총리로 있을 때나 도지사, 제주 도지사로 있을 때는 이쪽에 이제 발광체이긴 한데 발광체일 때 자기만의 색깔을 냈어야 돼요. 불빛을. 그게 무슨 색깔이든 간에. 발광체일 때 아무 색깔도 안 냈어요. 아니 그때는 문 대통령이 계시기 때문에 가만히 있어도 본인이 문 대통령의 발광에 의해서 빛이 났었거든요. 그 사람들도 다 그게 그 사람의 후광인 줄 알았었죠. 아니 그러니까 국회에서 이제 예를 들면 답변 잘하는 거그 정도는 머릿속에 남잖아요. 음, 그렇죠. 그거 답변 잘하는 걸로 대통령이 될 요건은 아니잖아요. 음, 거기서 끝. 그러니까 대선이라고 하는 건 아니 대선뿐만 아니라 모든 선거가 그렇긴 하지만 특히 대선이라고 하는 건저 사람이 대통령 되면 나라가 어떻게 바뀌겠냐는 구체적인 콘텐츠, 아젠다, 프로그램이 없는 상태에서는 불가능합니다. 윤석열이 가장 급한 게 그거예요. 그것이 없는 상태에서 그걸 만들려고 열공하는 거죠. 웨이퍼. <웃음> 웨이터요? 웨이퍼. <웃음> 술, 술 한잔 생각했는데, 갑자기. 이, 요거, 여기, 여기 웨이터 아니에요, 이게? 웨이터 이거? <웃음> 어, 그거 90년대 나이 때에서도 요즘은 클럽에 그런 것도 없을 텐데. 웨이터 이거 아니에요? 임진님이 요즘도 있다고 합니다. 아, 그래도 가본 적이 없어. 진짜 모르겠다. 아무튼 뭐, 뭐 이낙연 대표를 비, 비판하려고 하는 말은 아니라 지금 원희룡 이야기 하려고 하는 건데 
원희룡, 뭐, 이재명, 제주도 오지마, 이렇게 놓고. 이런 짓을 좀 하면 안될것 같고요. 난 민주당이 이제 다른 얘기를 하나만 드리면, 경선 그대로 하세요. 굳이 그걸 연기하려고 합니까? 시간 금방 가는데, 그, 빨리 경선하는 거를 어떻게 이용하느냐에 따라 달라지는 거예요. 여기다 온갖, 뭐, 이렇게 그, 핑계를 대서 코로나 마스크 벗고 하자, 이런 건 약간 좀 사기 느낌이 좀 나고, 차라리 진짜, 경선 연기에 뭐 어떤 특별한 게 없다면 욕먹어요. 민주당 욕먹는다고. 또, 또 약속 안 지키네. 누가 하라고 시킨 게 아니잖아. 스스로 한 약속이잖아. 아니, 시험 연기하자고 하는 의대 생각하고 다를 게 뭐가 있어요? 어차피. 의대 그것만 안 해요. <웃음> 시험 연기하자고 했었잖아. 안 해요. 아니, 그러니까. 대선이라고 하는 나름대로 그 레이스에 한두 달 빠르고 적고는 결국엔 나중에 수렴해요. 대선이 3월 달에 있으면 1월 달 정도로 다 수렴한다고. 진짜 선거운동은 사실 한두 달로 끝나는 거예요. 과정일 뿐이라고. 문제는 누가 원칙이나 이런 걸 지켰느냐가 가장 중요한데 여기에 내가 지지율 안 나오니까 두달 두 시간 더 줘. 이렇게 하는 게좀 비급해 보이는 아니, 거고. 아니 그두달더 준다고 해도 안 올라갈 사람들은 안 올라갑니다. 시험 기간 늘, 늦어 늘려준다고 그 애들이 다 합격하는 거 아니잖아요. 그리고 제가 늘 말씀드려왔던 것처럼 이 대선을 경선을 연기하자라고 하는 아젠다가 지지고 벗으면 대선 주자들 진짜 공약이 안 보이는 형태로 음. 가요. 그러니까 내 생각은 그렇거든요. 이재명이 찬성하네 만에 이낙연이 찬성하네 만에 뭐 정세균 찬성하네 만에 이렇게 지지고 벗잖아요. 그러면 그 사이에 쏟아내야 되는 공약 컨텐츠가 하나도 안 보인 상태로 그러면 본선이 굉장히 위험해진다는 거예요. 사람 욕심이라는 게 그래요. 또 눈을 누구나 보이는 것도 눈을 다 가려버리니까 차라리 정말로 이번에 안 되면 아 그럼 나는 다음에 하면 되지. 나 운동 열심히 해서 5년 더 살게. 그럼 되는 건데 어떻게 뭐 그러니까 내일이 아니니까 쉽게 이야기하는 걸수 있지만. 근데 사실 결과 눈에 보이잖아요, 사실은. 욕심이라는 걸 눈앞에서 욕심을 좀 걷어내면 이게 경선을 며칠 연기한다는 게 과연 근본적인 솔루션이 될수 있는가. 사실 그 경선 며칠 연기해서 내가 경선에서 선택될 가능성보다 운동 열심히 해서 5년 더살 가능성이 오히려 더 높고요, 진짜로. 어, 아니, 나는 정말 그렇게 생각해요. 근데 이게 당장 눈앞에 이번만, 아, 내가 한두 달만 더 있으면 어떻게 된 내가 되고 내가 대통령 될수 있을 것 같은데 그 욕심의 눈이 가려져 보이니까 정말 안 보이는 거죠. 음. 조국 장관하고 정경심 교수가 재판장에 처음으로 선 날이기도 했었어요. 그 7대 1시 비리라고 하는 것 중에 두 가지 건이 조국 장관이랑 걸려 있거든요. 근데 거기서 검찰이 그런 이야기를 했다고 합니다. 위조의 시간이라는 용어를 썼대요. 검찰이. 내용 들어가 보면 그게 아니잖아요. 내용에 대해서는 이 전방송 고일석 기자하고 정필승 변호사가 같이 한 방송을 한번더 지켜보시고요. 그것은 전체적인 정보가 다 나왔을 때 다음 주 월요일 날로 좀 이야기를 좀 해드리고 어쨌건 오늘 방송 여기서 마치고요. 웃기지도 않은. 그러니까 이게 다 똑같은 거잖아요. 디테일을 모르면 정치적인 구호에 선동돼가지고 계속 그게 매몰되고 이러는 건데 조국 장관 정경심 교수는 사실 이렇게 처벌 받을 수 있는 그런 상황 자체가 안 되는 그런 나라에 살고 있는 것 같고요. 결국에는 그런 거 아니겠습니까? 이 논란도요. 정권을 우리가 연장시켜버리면 사실상 거의 대부분 끝나요. 그 모든 이슈들에서 다시 한번 민주당이 조국 장관에 관련한 이 윤석열의 이 계지라를 대선 아젠다에 하나 더 넣고 있는 거라고 생각해요. 그래서 우리가 대선을 이겨버리면 사실상 여론은 끝나버리는 거거든요. 음. 그런 측면이 같이 있어서 그 이번 대선 끝날 때까지 대부분이 끝나긴 좀 어려울 거고요. 
대법원에서 이제 사실상 무죄에 가깝게 나오는 건 확실합니다. 대법원에서는 상당히 집단지성이 발휘되는 거잖아요. 거기는 성향이 다른 뭐 진보, 판사 이런 분들이 대법관으로 다 있기 때문에 그런 상황이 있어서 저는 대선에서 우리가 이겨내면 이런 아젠다들은 사실상 여론전에서 끝나는 거거든요. 이, 이 과정이다 지금 보시면 될것 같고요. 조국 교수님께서 페이스북에 음악을 하나 올리셨다고 비틀즈 음악을 올리셨다고 해서 저는 개인적으로 조국 교수님을 보면 떠오르는 음악이 뭐냐면 그 레모 메노벌 라만차라고 그 동키호테 그, 그 뮤지컬에 보면 임파서블 드림이라는 꿈이 있어요. 기회가 되시면 한번 가사를 읽으면서 한번 들어보세요. 저는 오히려 조국 교수님을 보면 그 노래가 정말 많이 떠오르더라고요. 정말 불가능한 꿈이었지만 정말 시간이 지나고 나면 그한 사내가 있었기 때문에 우리의 삶이 바뀌었고 우리의 세상이 바뀌었다는 것을 깨닫게 될 것이다. 이게 뭐 노래 가사예요. 그런 날이 올수 있게끔 좀 뚝심 있게 지켜주시는 모습 정말 감사드립니다. 알겠습니다. 참 여러분들이 있기 때문에 지금은 새날의 시간이고요. 조국의 시간이기도 할 거고 민주시민의 시간이기도 할 거고. 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 북한에도 현충일 같은 게 있어요. 비슷한 거. 현충일 비슷한 거. <웃음> 잠깐만. 잠깐만 두동무 북한에서 온거 맞습니까? 비슷한 거 비슷한 거. 여기, 여기 현충일 대체 기본 옷도농이에요. <웃음> 여기 이제 예를 들면 국가를 위해 뭐 싸우다 돌아가신 네. 특히 이제 6.25 같은 아. 뭐 이런 이런 사람들을 이제 그러니까 반공의 어떤 산물이라고 봐야죠. 아 그럼 그런 날이 따로 있는 거죠. 우리는 그렇게 국가를 위해서 희생하거나 그런 사람들은 국가적인 명절, 공화국 창건이라든가 당 창건 기념일 이럴 때 같이 축하해주고 전쟁에 나가서 그, 그 희생하신 분들은 칠이칠. 전쟁이 잠깐 휴식한 휴전 협정 체결한 날이죠. 그래서 전쟁이 멈춘 날을 우리는 많이 크게 성대하게 음, 해요. 칠이칠이라고 해서 칠이칠 마음이 노래도 다 있고 <웃음> <웃음> 그때 전쟁 영웅들에 대해서도 많이 하죠. 특별히 현충일이라고 하는 거고. 그렇죠. 그래서 뭐 명절 때마다 가죠. 네. 명절 때마다 기념을 합니다. 대한민국에서는 현충일이 어떤 의미냐면은 유흥업소 안 여는 날 이렇게 알려져 있어요. 유흥업소? 그러니까 술 먹고 막 놀지 말라 이런 얘기죠. 사실은 현충이라고 하는 의미는 음. 일제 때 싸웠던 분들까지 다 포함하는 나라를 음. 지키는 사람들을 우리가 위로하고 이렇게 고마워하는 그런 날인데 네. 이제 대한민국에서 현충일 그러면 6.25 때 싸운 사람들 아. 그 위주라고 저 보시면 될것 같고요. 그러니까 이게 음. 사실 체일파들이 우리는 빨갱이랑 싸웠어. 그 인증을 남기면서 이제 뭔가 한국 사회에 이렇게 음. 뿌리를 내리게 되는 그 과정에 저는 산물이라고 생각해요. 그럼 현충일 날에는 이렇게 노래방 가고 이런 거 그런 거 하면 안 되는 거예요? 아니 안 되는 건 아닌데 어. 법으로 정해진 건 아닌데 어. 현충일 날 가면 유흥업소들이 문을 안 여는 뭐 아. 그런 문화가 있었죠. 우리는 그런 국가 유공자나 전쟁 나가서 희생하신 분들 그 길이는 그런 명절 날에 대체하는데 그때는 완전 음. 명절이에요. 그분들이 있어서 우리가 있고 오늘에 자기 나라가 있고 하기 때문에 어, 엄청 음, 명절 분위기죠. 춤추고 음. 노래하고 아, 막 그러죠. 바라보는 생각이 다르네. 네. 그러네. 
알겠습니다. 지금 6월달부터 시작해서 7, 8, 9, 10, 11, 12까지 네. 토일을 제외하고는 쉬는 날이 없어요. 지금은 아... 북한은 휴일이 많아요. 중간 중간 매 달마다 명절이 있죠. 있죠. 매 달마다 네. 명절 쉬는 있죠. 날이에요. 빨간 날. 네, 네. 빨간 날이죠. 빨간 빨... 날입니다. 매달 매 달마다 있어요. 매 달마다 있어. 1월 1일, 2월 16일, 네. 3월 8일, 3월 분여절. 그다음에 4월 15일, 어일절, 66절, 727, 825, 99절, 10월 10일. 11월 하나 없어요. 그다음에 10월 10월 20일. 11월에는 뭐 있었 있은 것 같은데. 11월에는 많죠. 11월에는, 11월에는 있어요. 내 그, 생일이에요. 그걸 다시 줘요? 예. 네, 다시죠. 와. 다시죠. 성탄절에는 안 쉬죠. 크리스마스 때. 그 안세죠. 크리스 성탄절은 안세죠. 안세죠. 성탄절은 안 쉬는데. 그게 웃겨. 음. 그냥 부처님 오셨다고 쉬고. 예수님 오셨다고 쉬고. 나는 그 종교 둘다안 믿거든요. 네. 왜 쉬어야 되지? 근데 또 여자 명절날은 안 쉬잖아요, 여긴. 38절날. 여자 명절 안 쉬지. 여성의 네. 날 같은데 안 쉬지. 우린 광요일이에요. 명절이에요. 네. 근데 성탄절 같은 경우 12월 24일이잖아요. 근데 12월 24일에 원래 저 뭐야, 그 뭐. 김정숙 어머님. 김정숙 네, 여사의 탄생일이고. 네. 그리고 다음에 <웃음> 김정일 위원장이 뭐 최고사령관으로 네, 추대된 날이고. 무슨 어쨌든 음. 그렇게 해서 12월 24일도 놀아요, 놀기는. 음. 근데 최근에는 성탄절을 센다 하더라고요. 우리 때는 안 쐈거든요. 알겠습니다. 그냥 궁금해서 물어봤어요. 네, 그렇다 해서 성탄절 노래 모르는 건 아니고 다 알아요. 우리서. 그건 영화에 나와가지고 알아요. 네. 아, 캐롤 부를, 부를, 부를 줄 아는 게 있어요, 그럼? 예, 네, 있죠. 하나 불러봐요. 딴딴딴딴딴딴따라따라 하는 거. 예. 예, 그 정소리. 예, 정소리 울려라, 정소리 울려 하는 거. 그 남쪽에 대한 영화가 있어요. 이름은 용들이라고. 거기에 영화가, 그 노래가 나오거든요. 알겠습니다. 자, 오늘도 재밌는 방송 예상이 되고요. 잠깐만요. 내가 그 하나만 좀 짚고 넘어가야 되겠다. 보람 PD. 사진 하나를 올려주고 그것 좀 비판 좀 하고 제가 가도록 하겠습니다. <웃음> 사진 하나 보여드릴 텐데 예, 이 사진입니다. 이 사진 사진 올라오시면 <웃음> 이야기 잠깐 잠깐 나누고 방송 시작할게요. 에, 이게 뭐냐면 우리 이 방송의 모티브가 된 방송을 만들게 된 동기가 된 사람 대형 이야기예요. 스타일. 봐봐 66개 현충일이던 지난 음. 6일. 국민의힘 의원들이 추념식 당시 국립서울현충원에서 웃으며 셀카를 찍는 모습이 공개돼 정치권에서 논란이 일고 있다. 맨 앞에 이제 음. 셀카봉 들고 있는 자가 태영호고요. 네. 그 옆에 있는 사람이 오늘 그 우리 방송에 나오는 조상호 변호사를 심하게 비판한 아. 이영이라는 국회의원이고요. 그 옆에 김기현이고 그 옆에 박진인데 현충원에서 마스크를 썼기 때문에 잘안 보이긴 하지만 딱 표정으로 봐도 웃고 찍고 있잖아요. 제가. 네. 이렇게 개념 없는 인간들이야. 특히 태용호는 내가 봤을 때왜그 태민엠 이렇게 하는 것처럼 네. 뭔가 대한민국 사회가 너무 재밌고 즐거운가 봐요. 그 세상 즐거워 셀카지라고 잡아서 지금 참그 여기서 아니 용어로 둥둥 떠봤더니까 세상 뭐다 얻은 거죠 같죠. 네. 지금 무서운 거 모르는 거지. 아휴 자 아무튼 이런 사람들이 이제 대한민국 사회에 국회의원이라고 했습니다. 그래놓고 자신들이 뭐 대단한 뭐 국가와 뭘 한다고 생각하는 사람들은 아니거든요. 진짜로 그그 그 현장에 가서는 좀 엄숙해야죠. 진심으로 그렇게 음, 생각한다면 음. 사람들이 죽어 돌아가셨는데 그 묘소에 가서 웃고 하는 짓은요. 예전에 이명박이 광주 5.18 묘지를 찾아가요. 그리고 상석을 발로 받고 그리고 그 위패가 봉환된 곳에 들어가서 막 껄껄껄 웃고 그런 지랄들을 했던 놈들이에요. 지금 똑같은 짓 하고 있는 겁니다. 네, 저런 새끼들은, 아, 죄송합니다. 아, 괜찮아요. 저런, 저런 애들은 저렇게 해야 되는데, 
다른 사람들이 저렇게 하면 만약 민주당 의원들이 저렇게 했다면 맞아 그 박살 나는 거죠. 큰일 나겠지. 난리 나겠지 언론이 또. 박살 나는 거죠. 쟤네들은 괜찮다는데요. 자, 우리도 그 우리로 이야기하면 좀 무슨 그 현충원이 뭐 대성산 혁명결사령이나 애국결사령이나 그런 거죠. 근데 거기 가면 우리도 저렇게 정말 엄숙하죠. 거기는 거기는 무슨 노래부터 엄숙한 노래서. 수도가 수도가 쫙 나오고 여기도 현충원 가면 노래 나오고 당연히 어. 그런 건 있는데 네. 저렇게 개념들이 없어요. 야 어. 현충원에 왔다 즐겁다 현충원이 어떤 곳인지도 몰라. 그 기본적인 A도 못 지켜. 그래놓고 국가 안뭐 그러고 있단 말이에요. 아 천안함 이야기 또 열받는데 거 여기 나중에 뭐 <웃음> 따로 한번 다시 하시죠. 자 시작하겠습니다. 오빤 간나스타 간나스타 태영우 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 어반 갈라스타일 54회 방송 시작하겠습니다. 오늘도 한반도의 평화와 번영을 위해 두분 나오셨습니다. 평화 누나 김련희님 네, 내 딸이 보고 싶다 김련희입니다. 계속 보고 싶어 계속 <웃음> 네. 보고 싶어 빨리 빨리 보내드려야 되는데 강철 조국 홍강철님 네. 남가북은 대조국이다. 홍강철입니다. 야, 두 분들 그 구호를 들을 때마다 그냥 가슴이 늘 찐해. 아니, 보고 싶은 딸을 못 보는 게 세상에 어딨어요. 웃는 게 웃는 게 아니야. <웃음> 아니, 생각해봐봐. 전 세계 사는 사람 중에 내 딸을 어디가 있는지도 알아. 이름도 알아. 아는데 못 보는 그 경우가 지금 이 경우 말고 또 있겠냐고. 말이 안 되는 거잖아요. 그리고 강철님도 마찬가지로. 본인한테 조국이 두 개인 거예요. 세상에 조국이 두 개인 사람이 뭐 있어요. 조국은 하나인 거지. 이걸 빨리 좀 우리 대회는 끝내했으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 자, 저는 그 최근에 이제 한미 정상회담하고 북한에서 반응이 사실상 안 나오고 있고 막 이런 이야기 했었잖아요. 그럼 뭐 특사 이야기도 있고. 근데 그런 것들이 있죠. 이제 북한은 사실 덕도가 북한 땅은 아니잖아. 그런데 <웃음> 일본이 올림픽 지도에다가 덕도를 자기네 땅이라고 표시를 해놨기 때문에 대한민국에서는 지금 되게 열받아 하고 있어요. 아까 말한 그 국민의힘 국회의원들 이거 규탄 결의 안에 단한 명도 이름을 안 넣었어. 일본은 뭔가 때리고 싶지가 않은가 봐. 근데 북한은 때려주잖아. 네. 북한은 자기네 땅도 아니지만 한민족이라고. 그렇죠. 한민족이라고 일본 때려주잖아요. 네. 악랄한 반역사적 선 망동이다. 이게 그 북한 선전 매체 조선의 오늘에 나온 내용인데요. 신성한 국제 경기 대회를 저들의 영토 강탈 야망 실현을 위한 정치적 마당으로 악용해 보려는 일본 반동들의 파렴치하고 후한무치한 행위에 실로 끌어오르는 격분을 금할 수 없다. 그야말로 양심도 도덕도 예의도 모르는 희세의 날강도들 철면피한들만 할수 있는 <웃음> 행태다. 이러지 않습니까? 이게 이제 그 희세의 날강도. 한민족이라는 의식이 없으면 이런 이런 건 나올 수가 없잖아요. 예. IOC 같은 경우는 이런 예민한 문제에 끼어들고 싶지 않다 그래요. 그렇죠. 근데 IOC는 음. 평창 동계올림픽 때는 한반도 기에서 덕도를 지워달라고 했다고. 대체 이게 뭐 하는 짓일까요? <웃음> 일본이 대국 모든 경제 때문에 아무래도 IOC나 모든 것들이 다 인, 눈치는 버는 거겠죠. 그래서 끼우려고 하진 않는 거고 평창 때 우리 단일기 가지고 같이 참가하려고 했었잖아요. 남과 북이. 그때 끝내 덕도 빼라고 그래가지고 따로 참가했잖아요. 북은 끝내 덕도를 폐기하고 들어갔던 거고. 아, 참. 이건. 그러면서 그냥 이렇게 그 논평만 세게 낸게 아니고요. 
1785년경에 만든 일본에서 만든 하야시 시에이가 만든 지도 네. 일제강점기 일본 왕실의 역사학자 가츠모리가 제작한 일본 역사지도 신편 일본 역사지도 등을 언급하면서 일본의 양심적인 학자들과 인사들도 독도가 우리 민족의 영토라는 것을 인정하고 있다 음. 일본이 과거 범죄에 대해 사죄와 배상 고사하고 파렴치한 영토 강탈 행위에 광분하고 있는데 치솟는 분노를 금치 못하면서 무모한 독도 강탈 책동을 당장 걷어치울 것을 강력히 요구한다. 독도는 어제도 오늘도 내일도 영원히 조선의 것이다. 일본 반동들은 지금처럼 추악한 독도 강탈 야망을 실현하기 위해 비열하게 놀아대다가는 더큰 국제적 고립만을 자초하고 우리 민족의 준엄한 징벌을 면치 못하게 된다는 것을 똑바로 알고 함부로 설쳐대지 말아야 한다. 북한은 역시 이런 걸좀 시원하게 합니다. 눈치 보고 이런 거안 해요. 네. 남쪽 사람들 이렇게 뭐 댓글들 다는 거 있잖아요. 그때 항상 보게 되면 북에 대해서 막뭐 악마야 뭐야 막 했던 분들도 일본을 역하는 데 대해서는 야 역시 우리 민족이네. 에이씨 연하다. 이런 댓글을 많이 달아서요. 그러니까 단딱 믿어주는 거는 북이 일본을 대하는 자세에 대해서는 역시 우리 민족의 위대함이라든가 이런 걸 궁지수로 한단 말이죠. 근데 시, 일본이 덕도 문제 가지고 지금 계속 말하잖아요. 항상 말하고 있고. 근데 저는 덕도 문제 하나뿐이 아니라고 봐요. 덕도를 통해서 우리 한반도를 재침략하려는 그 야망이 맞습니다. 숨겨져 있는 거지 덕도 하나 같으면 뭐 하겠어요 그것들이 그런 걸 우리는 정말 국민의 힘 이제 한나라의 국회가 그런 자기 나라를 좀 재강탈하려고 침략 준비하고 있는데 이런 데 대해서 석수무책하고 있다는 게 진짜 이 나라의 아들들이 맞는지가 의심스러워요. 그러니까 대한민국 역사가 자랑스러운 것도 많지만 가장 음. 잘못된 역사는 해방 이후에 체일파들을 그대로 살려놔서 그들의 재산이라든지 사회적 지위라든지 하는 걸 그대로 유지시켰다는 게 가장 대한민국 역사에 가장 치욕스러운 일이라고 생각하거든요. 반면 음. 북한에서는 친일파들을 완전히 청산을 했잖아요. 음. 그러다 보니까 이게 역사적으로 내려오면서 실제로 일본은요, 그 남한 사회에 어떤 지식인들을 상당히 자신들이 이렇게 관리해온 측면이 있어요. 음. 예를 들어 젊었을 때 유학 갔을 때부터 그 사람들을 돈을 주고 포섭을 해가지고 실제로 일본과 친하려고 하는 그, 그 상태로 만들어 놓고 소위 말하면 이거를 이제 잼먼이라고 해요. 일본의 돈 이런 음. 뜻인데 그래서 그렇게 그거를 포섭해 가지고 그런 사람들이 대한민국 요소에서에 얼마큼 있는지를 아무도 모릅니다. 최근에 나온 판결 있잖아요. 음. 그 일본에 관한 판결들, 징역, 강제징역 이런 판결들을 대법원이 해도 된다라고 한 거를 다시 뒤집어 가지고 당신들은 그거 자격 없어라고 말한 그런 판사가 실제로 어떤 상태인지를 아무도 모르는 것이죠. 일본 애들은 그런 식으로 자신들의 역사에 대한 반성이 없는 가운데 대한민국에서 숫자를 알수 없는 그 정도의 친일파들이 현재도 존재하기 때문에 굉장히 분노스러운 건데 이런 덕도 문제 하나 갖고도 북한은 우리, 우리 편 들어주지 않습니까? 제가 여기 처음에 왔을 때 가장 놀랐던 말 중에 하나가 뭐였냐면 제가 항일 유가족의 3대 자손이에요. 저희 할아버지가 양세봉 민족주의자랑 같이 항일했기 때문에. 근데 그런 것 때문에 생각 없이 그냥 아, 저 항일 운동가의 3대 자손이다. 우리 북에서는 항일 유가족의 4대 자손까지 특권층으로 해서 가장 제일 좋은 것을 집도 제일 먼저 준다. 이런 말을 했더니 깜짝 놀라면서 우리는 항일 했던 사람들은 3대가 멸적을 하는데 3대가 거실 사는데 조금 뭔 말인지 했었어요. 근데 대구에 이상한 시인이라고 그 자택도 있고 근데 그 그분의 아들인지 동생인지 하든 뭐든 그분이 실제 타고 계시는데 정말 생활이 어렵더라고요. 그래서 아, 항의를 위해서 민족을 위해서 싸우신 분들이 왜 저런 삶을 살아야 되지? 이게 안타까웠었어요. 음. 아무튼 그 이럴 때마다 뿌듯해요. 어딘가에 음. 내 형제가 하나 있구나. 그래서 자주 만나진 못해도 우리 편들어주고 있구나. 이런 생각이 들 때마다 뭔가 뭉클할 때가 있습니다. 네. 
마찬가지로 일본이 음. 아니 북한이 뭔가 이런 식으로 그 특히 일본이라든지 뭔가 분쟁이 있을 때 한국도 편을 들어줘야 된다고 생각합니다. 네, 그렇죠. 네. 그런 건한 번도 못 봤네요, 진짜. <웃음> 아, 이게 참 문제가 많은 거예요. 그게. 그러니까 외교적인 그런 문제인 것 같아요. 이렇게 뭐 북한 인권 문제 그럴 때면 그래도 남한은 적어도 기끄는 하잖아요. 음. <웃음> 그렇게 하는 거라도 편 들어주는 거죠. 그렇게 어. 그 정도로라도. 알겠습니다. 자, 그 이야기가 하나 있었고요. 자, 다음에 하나 더가 아, 조선일보의 사설인데요. 북한 언급 없고 천안함 용사 시위하고 군성추행 사과한 문해, 그러니까 문 대통령의 현충일 이렇게 사설을 썼어요. 핵심은 제목이 다 나와 있죠. 현충일인데 북한에 대한 언급도 안 하고 밖에서는 천안함 뭐 용사들이 시위하고 있는데 현충일 행사에는 문 대통령이 공군 중사 성추행 이 사건을 언급했다 이렇게 이야기하는 거거든요. 이게 얼마나 웃긴 거냐면 문 대통령은 역대로 국방비를 가장 많이 올려서 자주 국방이 중요하다. 음. 그래서 그래야만 평화가 유지된다고 생각하는 굉장히 보수주의자에 가까워요. 국방에 음. 대해서는. 근데 북한에 대해서 언급이 없고 요 부분. 지금 북한과 다시 평화를 만들려고 하는 과정이잖아요. 네. 근데 문 대통령이 현충일 행사에서 북한을 언급한다는 건 비난해야 되잖아요. 6.25 등을. 네. 이거를 전략적으로 안 하는 그 문제. 그리고 천안함 용사들은 밖에서 시위하고. 이건 또왜 끼어넣는지 모르겠습니다만. 천안함 이야기를 잠깐만 해볼까요? 그 우리 월요일 방송에 나오는 조상호 변호사가 그 이야기를 다른 채널에 나가서 뭐라고 이야기했냐면 천안함 함장이 자기 부하들을 이를테면 죽이고도 영전했단 말이에요. 진급했단 말이에요. 여기 대한 비판이거든요. 천안함이 북한이 했다 이런 얘기가 아니라 실제로 정상적으로 보면 경계에 실패한 거예요. 음. 북한이 했다고 하면 천안함이 그것도 초기함이 잠수함 잡는 배가 잠수함 북한의 그 어뢰에 의해서 깨졌다고 하는 그럼 그 어뢰를 쏜 잠수함 어디 갔고 어쨌든 간에 그 논쟁이 우리 새날 방송에서 많이 다루니까 아실 분다 아시겠지만 그런 상황에서 이런 비판 못 합니까? 가능하죠. 그건 비판 받아 마땅한 겁니다. 함장은. 원래 해군은 그렇죠. 해군은 그런 그 전통이 있거든요. 그 함이나 경비정 뭐 이렇게 어뢰정 이런 게 침몰되게 되면 정장이나 함장은 함께 합니다. 함하고. 음. 그게 해군이 그 전통입니다. 그거는 세계 어느 나라 해군에 똑같습니다. 아니 그러니까 이 논란이 웃긴 게 우리는 북한한테 맞아서 배가 깨지고 사람이 죽었다니까 네. 하고 당당한 거야. 네. 이상하잖아 뭔가. 그렇죠. 역사의 죄를 지었고 이 사람들은 유가족들한테 평생 미안해야 되는 사람들이잖아요. 네. 그 이유가 뭐였던 간에. 근데 그런 사람들이 승진하면 유가족 입장에서는 항의를 해야 되죠. 네. 근데 이 구조가 그렇게 돼 있는 게 아니야. 우리는 무조건 북한한테 맞았다라고 주장하는 거예요. 비정상적인 겁니다, 이게. 근데 어떻게 보면, 어, 좀 창피한 일이잖아요, 솔직히. 한미 군사 훈련 당시였잖아요. 여기 남쪽만 뭐, 훈련했던 게 아니라. 한미 군사 훈련 때, 그 잠수함 잡는, 천안함하고 미국이랑 같이 있는 상태에서 잠수함에 맞아 죽어, 맞았다는 게, 어떻게 보면 그건 좀 부끄러운 일이에요. 자기네 군사력에 어떤 약, 약, 점을 낮출시킨 건데 그렇게 해서 자기네 경비를 못했기 때문에 많은 사람들 죽고 그래서 그 사람들 자체도 죽은 사람들에 대한 말은 아니지만 하여튼 그 대원들도 경비를 잘못쓴 거고 그 함장이나 뭐 책임 일꾼들도 더 한심한 거고 근데 거기서 한 명도 철칙 받은 사람이나 한 명도 뭔가 불이 받은 사람이 없다는 거잖아요. 징계를 받고 영창을 가야 될 사안입니다. 네. 근데 승진을 했잖아요. 아, 그러니까 이건 이상한 사건인데. <웃음> 북한이 때렸으니까 음. 우리는 북한이 때린 거 맞고 그래서 우리 그 많은 사람들이 죽었어요라고 자랑스럽게 이야기하는 그런 국가가 어디 있습니까? 근데 근데 이런 사람들이 와서 천안함에 관련해서 시위를 해요. 
여기는 똑같이 이제 그 비슷한 걸 윤석열이 연급을 하기도 했는데 진짜 부끄러운 이야기고요. 진짜 중요한 건 진상을 밝히는 거예요. 진짜로 북한이 했던 북한이 안 했건 상관없이 세상에 북한 잠수함이 남한의 영해에 들어와서 어뢰를 쐈는데 그 아직도 사람들이 몰라. 그 어뢰가 천안함을 직접 때린 것도 아니고 다시 한번 설명드릴게요. 이거는 전 세계 유례가 없는 정말 기가 막힌 기술이에요. <웃음> 천안함이 떠가요. 네. 북한의 어뢰가 어떤 잠수함이 북한이 쏴가지고 이렇게 쭉와 와가지고 정확하게 천안함 밑에서 빵 터져요. 그래서 <웃음> 물의 압력으로 이걸 버블제트 어리라고 해. 음. 물의 압력으로 배가 쪼개졌다. 이게 우리나라 국방부의 공식적인 발표입니다. 이걸 믿으라고요. 북의 군사력은 신같은 이런 기술. 기술은 <웃음> 없어요. 북한이 이런 정도 기술이 있으면 아니 차라리 그럴 거면 그 어리로 배를 직접 맞추기 위해 버블제트 어리라는 걸 개발하냐? <웃음> 아 그렇잖아. 네, 그렇죠. 직접 맞추기 위해 네. 버블제트 어리라는 걸 개발해서 물의 압력으로 쪼개게 만드냐고. 놀라라는 만드느라고. 부끄러운 줄 알아요. 네. 그럼 천안함 용사들도 마찬가지예요. 네. 자신들의 명예 회복을 해달라고 음. 국가에 오히려 청원을 넣어야지. 음. 이게 어떻게 된 진실인지 모르겠다고. 왜 하나같이 나서가지고 우리는 북한한테 맞았다니까 이걸 의심하는 놈들은 다 빨갱이야. 이짓거리 하고 있는 거야. 부끄러운 줄은 몰라. 이거를 조선일보가 선동을 했는데 조선일보가 천안함 사건 났을 때 심지어 인간 어뢰까지 이야기한 놈들이에요. 왜냐하면 음. 북한 잠수함이 사실상 그 넘어오기도 힘들었다. 음. 이 상태에서 어떻게 잠수함이 깨졌지 하다가 상상도를 그리다 보니까 실제로 지금도 나와요. 인간이 어뢰에 타고 천안함을 맞췄다고까지 주장했던 어. 놈들이 조선일보예요. 아니 그거 말도 안 되지. 그 바닷속에서 어뢰 어뢰 속도가 얼마든지 생각 안 나는데. 그럼 그 어뢰 위에 사람이 타고 그걸 어떻게 가요? 거기로 바람 물 속에서 그 압력을 어떻게 견디고 사람이. 그 말도 안 되는 거죠. 문 대통령도요. 대통령 후보 시절에 한번 천안함 폭침이라고 생각한다 이후에 지금까지 한 마디도 없으시거든요. 속마음은 약간 다른 듯한데 문 대통령 자체가 폭침이 아니라고 말한 적은 사실 없어요. 솔직히 이 부분에서 문재인 정부에서 좀 진실이 규명됐으면 좋았겠다 싶긴 하지만 여러 가지 고려사항이 있을 수 있다. 왜냐하면 이게 남북관계를 좋게 만들려고 보는데 이게 재점화되거나 하면 도움이 안 됐을 거라고 저는 생각했을 거라고 생각하는데 강철님이 북한에서 오신 분이잖아요. 북한이 그 당시에 천안함을 이 버블저티 어뢰로 깰 의미 이런 게 있었어요? 없었습니다. 생각 한번 해봐봐. 없었습니다. 그 당시에 2010년이지 않습니까? 2010년 4월이, 3월이었나? 그런데 그때 김정은 위원장이 그 후계자로 지금 지명이 돼서 금방 지금 등극했을 때입니다. 예? 이렇게 그 정치 일성에 나서서 지금 당과 국가 군대의 전반 사업을 다 돌볼 때거든요. 그렇다면 김정은 위원장의 입장에서는 천안함을 만약 우리 그 북쪽의 잠수함이 그 정말 두둥강 내고 돌아왔다면 희생도 없이 그러면 김정은 위원장 입장에서는 자랑을 해야죠. 지적이 아닙니까? 그거 내가 내가 이 민군대 사업을 맡아서 이런 성과를 거뒀습니다. 하고 자랑을 해야 되는 거거든요. 그런데 우리가 안 했다 해요. 그리고 그 다음번에 연평 그 해전이 있었죠. 연평에 폭격했죠. 10월에 그 해거든요. 2013년도에 2010년. 그런데 그때는 북한에서 우리가 했다 했습니다. 우리가 했다고. 그리고 표창을 냈거든요. 그때 연평도 폭격에 참가한 그 지휘관들과 병사들한테 표창을 다 했습니다. 그리고 서해전도다가 마찬가지죠. 서해전 때도 다 모두 표창을 했거든요. 그렇다면 천안함도 표창을 해야 되는 겁니다. 천안함 두동강 낸그 어떤 사람을 잠수함 승조원들을 그런데 그 잠수함만은 우리는 안 했다 그러지 않습니까? 그러니까 안 했으니까 안 했다는 거죠. 그리고 그럴 만한 
그 천안함을 두동강 내야 될 만한 의미도 없었던 겁니다. 그때. 아, 그러니까 북한이 무슨 전쟁 광이어서 맨날 남한을 깨고 하는 것을 좋아하는 게 아니고 시대적 흐름이라는 게 있고 자신들이 필요한 게 있단 말이에요. 네. 이 방송 들으신 분 중에 아직도 모르시는 분들이 있는데 서울올림픽 88년 서울올림픽은 나중에 북한과 그러니까 서울과 평양이 공동 개최하기로 합의까지 된 사항이에요. 실제로 그 평양에서 여섯 개 종목을 개최하기로 되어서 합의가 끝난 사항인데 바로 그 전에 북한이 김연희를 이용해서 칼기 민항기를 군사 용도도 아닌 민항기를 폭파시켰다라고 하는 것 자체를 북한에서는 의미가 없는 거죠. 왜냐하면 국제사회에 아니 민항기를 아무 이유 없이 쪼개는 게 말이 되냐. 예. 그 당시 그 대한민국 정부에서 발표했던 전두환 정권이 발표했던 그 북한이 민항기를 쪼개는 의도는 서울 올림픽을 방해하기 위해서입니다. 그런 사람들이 이미 평양과 서울이 공, 올림픽을 공동 주최하는데 합의를 합니까? 그리고 나서 그때부터 북한은 국제사회 악의 축이 된 거예요. 예. 북한은 안 했다고 하잖아요. 그럼 이런 것들에 대한 진실을 밝혀내야 되는 것이지. 천안함 사건에 대해서 좀이라도 생각이 있는 사람들이라면. 무조건 북한 빨갱이 이야기를 할게 아니라 실제로 이렇게 많은 의혹들이 있음에도 불구하고 여기에 대해서 국민적 의혹이 있으므로 진실을 밝히자라고 나오는 게 역사에 대한 정상적인 태도다 이렇게 보는데 음. 조선일보 보세요. 인간월에 뭐뭐 했던 자들이 이제 와서는 문 대통령이 북한을 언급 안 하고 성추행만 사과했다라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 이 새끼들이 6.25 때 김일성 장군 만세 불렀던 새끼들이야. <웃음> 아이 개새끼들아. 여기 대한 역사적 사건이나 사과가 있었니? 미친놈들 진짜. 이런 것들이 대한민국의 언론이라고 있는 거죠. 우리나라 사람들이 하도 신문을 안 보니까 신문지는 수출하고 포탈 도움받아서 겨우 연명하는 새끼들이. 아나 어처구니가 없어서 정말. <웃음> 한반도에 평화가 오면 안 되는 놈들이잖아요. 네. 대통령은 생각이 없어서 거기다 북한 언급 안 했겠습니까? 니들만 못해서 언급을 안 하고 있어 지금? 아무튼 이런 거지 발사기 같은 것들이 언론이라고 지랄 연병을 하고 있는 거예요. 천안함 사건에 또한 파헤쳐봐. 다시 한번 말하지만 천안함 사건 뒤에 붙는 두 단어가 있죠. 폭침. 폭발해서 침몰했다 이런 뜻이잖아요. 네. 네. 그런 폭발이란 증거를 가져와야 될거 아니야. 단한 가지도 없는데 네. 어떻게 폭침입니까? 화해하게 성분이 1g도 검출이 안 됐는데 무슨 그게 폭발입니까? 어리라고 꺼내놨더니 바닷속에서 한 수십 년간 있었다시피 가리비 가자라고 있었던 거를 그걸 그걸 지금 꽁꽁 동염해가지고 들어가 볼 수도 없게 만들어놨어요. 그 기념관인가 어딘가에 가면은 음. 폭발로 배가 깨졌는데 형광등이 멀쩡하게 있는 그게 말도 네. 말이 됩니까 그게? 이런 놈들이 이 의혹에 대해서는 한마디도 하지 못하면서 그냥 천안함 폭침해야 돼. 내가 진보에 있는, 있는 어떤 새끼한테 들은 이야기라니까요? 뭐라고 하는 줄 알아요? 나도 그건 알겠는데 국익을 위해서 이건 숨겨야 된다는 거야. 아. 별 미친놈들이 다 있는 지금. 천안함 이야기 나올 때마다 듣기 열받아요, 이게. 천안함 그, 그 어떤 신뢰 들수 있냐면 이런 이, 이 우리 방만한 철통 안에 사람이 들어가 있어요. 그래 그 철통 옆을 바깥에서 한 마루 때리는 거예요. 한번 딱 때리면 이게 울리잖아요. 그러면 귀가 멍 이렇게 돼요. 그거나 같은 그좀 원래요, 그게. 어리의 말씀 그렇게 된단 말이에요. 한만에 있는 사람은 고막이 다 터지고 해야죠. 네. 조선일보를 보고 있으면은 저것들이 그 언론 곳이 본다는 애들이 들어가고 싶어 하는 언론사인가 싶은 거예요. 네. 차라리 난 대학을 안 나오고 말겠다, 이 새끼들아. 언론이라고 하는 게. 그 빌부터 가지고 윤석열 똥이나 빨아먹는 새끼들이 무슨 언론사라고. 
에휴 씨. 조선일보 같은 경우에는 자기 정체성이 없잖아요. 제일 먼저 김혜성 장군 만세를 불렀었고 저 평양에 있을 때 동아일보에서 군무로 만든 거 기념 거 음, 선물한 음. 거 있잖아요. 김혜성 수관대다가 네. 그래서 그게 다 있는데 계속 동아일보에 대해 와 완전 평 통일을 원하는 아주 좋은 언론으로 제가 생각을 하고 있었어요. 남쪽에서 동아일보는 엄청 좋은 데인가 보다. 아, 이 군무로 선물도 하고 그것도 왔는데 조선일보가 김혜성 장군 만세를 불렀다는 거예요. 또 이름도 또 조선일보예요. 또 TV조선. 그래서 전 TV조선이나 조선일보가 가장 통일을 원하는 그런 언론인 줄 알았거든요. 내 <웃음> 네, 처음에 처음에 뭘 모르고 그때 보니까 와 완전 이건 언론도 아니고 정체성도 없는 이제 아마 조금 정세가 좋아져서 결과가 되면 제일 먼저 아마 어, 뭐, 조선만세? 이럴 사람들이 조선일보라고 봐요, 저는. 조선일보하고 중앙일보가 합작해서 만든 게 조선중앙통신이라는 소문이 있죠. <웃음> <웃음> 제일 먼저 그렇게 될것 같아요, 조선일보하고 중앙일보. 그러니까 천안함에 대해서는 시위하고 이런 일을 할게 아니라, 음. 천안함 생존자 여러분, 진상을 규명해 달라고 요청하는 게 맞는 거예요. 그렇죠. 실제로, 당신들은 이명박 정권에 속았을 가능성이 훨씬 높아 보이거든요. 근데 거기에 시위하고 있어요. 뇌가 없습니까? 천안함 함장이 승진하는 게 말이 됩니까? 그게 어떤 상황이었든 간에. 온갖 거짓말로 그 천안함 사건은 나중에 5.24 조치로 이어져서 북한과의 관계, 김대중 노무현 정부가 만들었던 북한과의 관계가 완전 단절되는 사태로 일어나고 나중에 음. 이명박 정권 사람이 북한 사람들 나중에 만나가지고 니들이 했다고 좀 해줘라. 그 사건까지 있잖아요. 미친놈들 정말. 천안함 사건 저마 되면 니들이 더 불리해 이 새끼들아. 얼마나 역사를 덮었는지 전혀 이해가 없는 애들 답답해 죽겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 황균 기능 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 자, 그래도 이야기 나온 김에 북한의 군대에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 연희님도 알면 끼어드세요. <웃음> 괜히 내가 이 주제를 정하면서 연희님이 서운하겠다 이런 생각이 들어요. 아, 저 10년 동안 군인 가족이었어요. 아, 왜 그러세요? <웃음> 북한의 군대에 대해서 그냥 우리 같은 이제 군대에 갔다 온 사람들은 음. 실제로 북한 군대를 잘 몰라요. 음. 뭐 계급부터 모르는데. 네. 그러니까 남, 나만부터 좀 알려드릴게요. 말하자면 군, 예를 들면 뭐부터 알려드릴까? 아니야. 그 이야기를 하면서 한번 이야기해보자고. 북한 군대의 최고 사령관 최고사령관은 김정은 위원장이죠. 네. 네. 최고사령부가 있고 그 최고사령부의 장, 네. 최고사령관 김정은 위원장이죠. 네, 그렇죠. 네. 그리고 최고사령부에 일부사령, 그러니까 부사령관이 있습니다. 일부사령관이. 근데 그건 그 명예직 비슷한 겁니다. 그러니까 원로들이거든요. 그러니까 원로들인데 그 어쨌든 직안 주긴 그렇고 하니까 직을 주는 거죠. 부, 네. 제1부사령관이 있고 그리고 최고사령부 작전지휘소가 있습니다. 대한민국도 예를 들면 지휘체계가 있잖아요. 계급 쭉 올라가다가 맨 마지막이 음. 대통령이 원수라고 해서 총 군대 통수권을 갖고 있는 거예요. 그러니까 음. 군인들의 맨 마지막 직속 선거안이 대통령이죠. 똑같아요. 이건 이 구조는. 그리고 또 북은 그런 게 있습니다. 그 당중앙 군사위원회가 있거든요. 당중앙 군사위원회 위원장이 김정은 총비선 겁니다. 
그러니까 당중간 군사위원회에서 토의된 문제들이 최고사령부에 하달되고 최고사령부가 집행을 하는 거죠. 음. 그런 구조로 되어 있습니다. 음. 최고사령부 밑에는 인민무력부, 인민무력부, 네, 총참모부, 어. 총정치국, 보위국 이렇게 음. 있죠. 아, 자 그러니까 이게 최고사령부 밑에 총정치국, 총참모부, 인민무력성. 지금은 국방성으로 바뀌었대요. 예, 예, 예 그렇죠. 예, 지금. 그런 식으로 만들어져 있다는 거예요. 여기서 여기서 있잖아요. 그거 한번 볼까요? 그 우리도 군대를 정확히 다 알지는 못하는데 이 북한의 주요 군단급 부대 배치 현황 요거 한번 들어가겠습니다. 여기 지금 군단으로 되어 있는데 대한민국도 군단이 있습니다. 1 군단, 2 군단, 3 군단, 4 군단 이렇게 쭉 있는데 북한도 이렇게 보니까 휴전선 근방에 지금 군단이 네 개가 있네요. 1 군단, 5 군단, 2 군단, 4 군단 이렇게 돼 있고 조금 더 후방으로 가면 10 군단, 3 군단, 11 군단 있고. 저쪽 국경선에 또 군단이 세 개가 있는 거죠. 네. 중국 쪽 국경선으로 8군단, 12군단, 아마 9군단은 아마 러시아 쪽. 한복도입니다. 네. 이렇게 담당하는 것 같아요, 이렇게. 네. 그러니까 실제로는 북한도, 이, 북한 후방이 두 개가 있는, 아니, 그 전방이 두 개가 있는 거지. 네. 우리랑 좀 약간 다르게. 우리는 휴전선 근처만 전방이지만 북한은 저쪽 위쪽도 네, 전방이 되는 거죠. 네. 근데 서로 싸우는 나라가 아니기 때문에 네. 경계를 그렇게 엄하게 하지는 않죠. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 탈북이 가능한 거죠. 네. 어. 그리고 저 국경 쪽의 군단들은 다그 뭐랄까 지방군이 많습니다. 어. 그러니까 현역 구분대들보다 현역이 적거든요. 저쪽은. 아, 그래요? 예, 네. 네, 현역이 적고 대부분이 다 군사복무 마친 사람들 그 지방군, 우린 지방군이라고. 아, 일종의 예비군 같은 거예요? 네, 예비군 같은, 예, 같은 거죠. 그런, 그렇게 구성되어 있습니다. 음. 다음에 호위사령부라는 게 있어요. 이게 네. 뭐예요? 허위사령부가? 그, 이제, 뭐, 최고사령부, 그 다음에 뭐, 이렇게, 그, 당중앙위원회, 이런 거 허위 안 하면 되죠. 이게 아마 허위사령부가 대략적으로 보면 우리나라는 수도방위사령부랑 비슷할 거예요. 그걸 수방사라고 부르는데, 예를 들면, 네, 네. 이제, 허위사령부는 김정은 위원장 등의 가족 등을 지키는 역할부터 시작해서 수도를 지키는 역할을 한다 그러면 되게 수방사랑 비슷한 거죠. 아니, 그러니까 우리는 수도방위사령부하고 같은 부대가 있습니다. 평양식 방위사령부. 방위사령부가 따로 있고 허위사령부는 그 안에서 그 경호... 네, 그러니까 최고지도자뿐 아니고 그런 어쨌든 그 국가기관들, 네? 내각 뭐 이런 기관들을 지키고 그다음에 김정은 위원장 가족하고 이 그걸 경호하는 부대는 따로 있죠. 구칠사 부대, 군부대 그리고 또 국무위원회 청사를 그그 지키는 음. 그 부대가 따로 있고 그다 따로 있습니다. 아, 사실 그런 건 맞죠. 실제 현역 군인의 숫자를 봐도 북한이 우리나라보다 한두 배쯤 많아요. 네. 말하자면 군사 국가인 건 맞아요. 네. 근데 그럴 수밖에 없는 이유도 있는 거지. 네, 그렇죠. 왜냐하면 세계를 제패하고 있는 게 미국이잖아요. 네. 미국의 적대 국가란 말이야. 네. 북한의 입장에서는 자신들을 지키기 위해서 더 많은 양의 돈을 군대 쏟아 부어야 되는 거죠. 그렇죠. 현실적으로는 네. 그렇게 돼야 되는 거죠. 네. 근데 그걸로도 못 따라가는 거예요. 경제 발전 때문에. 네. 네. 결국에는 마지막으로 자신들을 지키겠다고 만든 게 행복이 네. 구구조구에 들어있는 거 맞죠? 네. 전 그렇게 생각하고요. 자, 북한에 대해서 뭐 군대에 대해서는 마치 우리나라도 마찬가지로 예를 들어서 뭐 육군, 해군, 공군이 있고 육군 내에는 뭐 일군, 이군, 삼군이 있고 그 일군, 이군, 삼군 내에는 각 군단들이 있고 그 밑에는 사단들이 있고 이, 이야기는 그 구조는 거의 비슷할 거라고 생각이 드는데 네. 거기 이제 뭐 육군 직할 때 그럼 뭐 특전사 뭐 이렇게 뭐 있는 것처럼 그 구조는 우리가 자세히 알고 싶지도 않고 알 필요도 없는 거라고 생각이 들고요. 진짜 궁금한 건 나는 북한에 군인들 계급인데요. 우리 어렸을 때는 하도 방공교육을 많이 받아가지고 6.25를 이렇게 보여주는 드라마들이 되게 많았어요. 만화 영화까지 있었으니까. 근데 얘네들은 우리랑 달라 계급이. 음. 
그러니까 이해가 안 되는 거예요. 음. 표를 보면서 한번 이야기 한번 해보시자고요. 이게 가장 쫄병이 병사죠. 네. 네. 계급장이 뭐예요? 계급장이 줄이 하나도 없는 거네. 네. 네. 그래서 새빨갛죠. 우리도, 우리로 따지면 이게 훈련병 정도 아니에요? 왜냐하면 네, 계급, 계급적으로 보면 그렇더라. 네, 네, 아니, 아니면은? 그러니까 이제 저, 저, 논산훈련소 입대해서 금방 그좀 신병훈련 받는 친구들. 어. 그런 친구들이죠. 그 다음에 초급병사로 올라가면 내가 봤을 땐 이게 2등병이거나 1병 정도 될, 될것 같고요. 예, 네, 예, 네, 그렇죠. 그러니까 우리 약간 다른 게 대한민국에서는 가장 쫄병이 2등병. 그 다음에 1등병, 이거 줄여서 2병, 1병이고, 그 다음에 상등병이라고, 그게 음. 상병이에요, 줄여서. 그 다음에 그 병들의 장, 병장까지가 이렇게 돼 있거든요. 요것도 4등급이긴 한데, 일반 병들은 보면 음. 병사, 초급병사, 중급병사, 상급병사인데, 줄이 한국하고 좀 다른 거죠. 한국은 소위 말하면 짝대기가 하나인 게 2등병인데, 여기는 가장 최고의 상급병사, 한국으로 따지면 병장이 지금 줄이 3개짜리인 거죠. 병장이면 분대장쯤 되나요? 어. 그, 그럼 분대장은 아닙니다. 그거, 그거 중사. 중사가 분대장인 거죠. 약간 서로가 체계가 다르기 때문에. 예, 예, 예. 이 구조로 보면 이게, 이게 예. 병사, 초급병사, 중급병사, 상급병사가 2병, 1병, 상병, 병장 정도로 보는 게 음. 맞을 것 같다는 거죠. 네. 대략적으로. 네. 그 위로 올라가면 지금 옛날에 하사관이라고 했고 지금 부사관이라고 하는 그 계급으로 올라가잖아요. 지금. 네. 그 사관이죠. 우리는. 하사, 중사, 상사, 특무상사. 그 다음에 초기 복무하사, 초기 복무중사, 초기 네. 복무상사. 지금 홍강철님은 뭐였어요? 저는 저 위에 위국군관이었죠. 상위. 상위? 예. 네. 그니까 장교였다고? 예. 네. 야, 높으신 분이셨구나. <웃음> <웃음> 이건 뭐예요, 그러면 지금 이게 하사, 중사, 상사관은 대한민국에 있단 말이에요. 특무상사랑 네. 이 초기 복무하사, 초기 복무중사, 초기 복무상사는 뭐예요? 특무상사는 이제 그 사관들하고 병사들 모두 책임진. 어. 병사들이, 병사들 중에서는 가장 높은 군사친 거죠. 통무상사는. 우리는 사관장이라고 부르는데, 예. 그런 그 임무를 수행하는 사람이고, 그 다음에 초기 복무 상사, 초기 복무 하사, 중사 이렇게 되어 있지 않습니까? 저거는 군사복무 만기, 10년이 만기 아닙니까? 지금은. 아. 10년 만기를 채웠음에도 불구하고, 제대되지 않고 계속해서 병사로 복무하는 아. 사람들. 이게 대한민국에도 있어요. 예. 대한민국에는 그게 길지가 않지. 예. 길지가 않은데, 예를 들면, 단기 하사가 있고 장기 하사가 있는 것이랑 똑같은 거예요. 네. 대신 저 사람들은 엔지니어들이라고 말해야 됩니다. 이게 남한으로 말합니까? 땅크 운전수, 수리공돌 이런 사람들이거든요. 기능, 기술 기능 급수를 가진 사람들. 아. 여기가 이제 대한민국으로 말하면 여기서 하전사라고 부르는데 여기서는 소위 옛날 하사관, 지금 부사관 그리고 병까지 포함되어 있는 걸 하전사라고 부르는군요. 네. 이게 아니었고 지금 우리 홍광철님은 높은 분이셨다. <웃음> 소위 중위 대위 상, 상위 대위까지인데 네. 네. 뭘로 제대하셨다고요? 상위요. 상위로. 네. 그럼 대한민국에는 소위 중위 대위만 있거든요. 네. 상위라는 게 없어요. 네. 상위로 제대할 때 이게 10년 복무하신 거예요? 예. 네. 어. 그럼 내가 군대에서 소위 대한민국 영어로 말뚝 박을 수 있었던 거예요? 네, 그렇죠. 근데 그 나왔어요? 네. 지겨워서? 네. 아, 저 조직 생활이 싫어서. <웃음> 조직 생활이 싫은 사람이 네. 10년씩이나 군복무를 해요? 아, 아, 근데, 그러니까, 원래는 이렇게 육군인이 데려다, 되자고 이렇게 결심하고 들어갔는데, 어느 날 보니까, 아, 정말 그 짜증나는 거예요, 조직 생활이. 그리고 군무 서는 게제 국경기비 됐었거든요. 국경기비 돼서 잠못 자요. 밤잠을. 조수상, 네, 조수상이었는데, 조상 밤잠을 못 잔다. 그때 경비대 있는 동안에 하루에 한두 시간 정도밖에 못 잤어요. 음. 그러니까 폐, 이렇게 사람이 이렇게 약 
완전 히못 쓰게 되죠. 아. 그리고 그 너무 힘들더라고요. 그러니까 음. 내 정신적으로 밤잠 제대로 못 자고 계속 긴장해져야 되잖아요. 음. 오늘 저녁에 무슨 사고 터지지 않을까 이런 그런 사고들도 있었고 그러니까 그런 일들도 있었고 그리고 또 재정적으로 그랬던 거죠. 제가 어느 날제 문구 개인 문건을 봤어요. 봤는데 음. 거기 우리 군아버지가 그 서북 청년단에서 뭐 이거 노동당원들 죽이고 막 이랬더라고요. 전쟁 시기에. 그러니까 전쟁 시기에 북한 정권 반대에서 싸웠던 그런 사람이었던 거죠. 음. 그래서 아이 내이 정도면 그 발전 못 하겠네. 내 발전이 끝이 있겠다. 그래서 이럴 바에는 사회 나가서 일찌감치 사회 나가서 뭐 자리 잡고 살아보자 이랬던 거죠. 음. 그래서 제대됐던 겁니다. 아 그렇구나. 자 조금만 더 보여줘요. 계급. 그 다음에 이제 이 말하면 그 소위 중위해서 이게 위급 공간이고. 여기 이제 우리나라로 따지면은 이제 좌급 공간을 연관 그니까 소좌 중좌 상좌 대좌가 우리는 소령 중령 대령 이렇게 예, 예. 꼭 하나씩 더 있어요 왜 기분 나쁘게 <웃음> 상위 상좌 이렇게 해가지고 전 옛날에 그 소령군 소령군을 음. 많이 모방했죠 음. 옛날 군사 조직 체계는 예. 그러다라니 그렇게 된 겁니다 아, 아, 한국은 그렇구나. 한국은 미군을 많이 아. 모방하고 그러면 여기 이 위급 분간 이상이 되면 계속 진급할 수 있는 거예요 한국처럼 예 그렇죠. 한국도 육사를 나오거나 삼사를 네. 나오거나 ROTC 네. 등을 나오면 장교로 시작해서 계속 군대에 올라갈 수 있는데 네. 특정 나이가 되거나 계급 진급이 안 되면 자발적으로 전역하는 경우가 꽤 있죠. 아 그럼 여기 그렇죠. 그럼 위급 군관이 되려면 어디 학교를 따로 나와야 되는 네. 거예요? 군관학교를 나와야죠. 군관학교. 네. 그리고 여기 직발하는 친구들도 있습니다. 그러니까 한 40일 정도 이렇게 재교 교육을 받고 그렇게 하고 별 달아주는 친구들도 있긴 하죠. 그런데 그런 친구들은 발전 못합니다. 아 그렇습니까? 네. 알겠습니다. 그 다음에 이제 소위 말하는 별다는 거예요. 예. 그 별지가 되는 순간, 예. 윤석열의 별지가 되는 순간, <웃음> 소장, 중장, 상장, 대장 이렇게. 예. 근데 지금 대한민국은 또 이게 소장으로부터 시작하지 않고요. 별은 준장으로부터 시작하죠. 준장, 소장, 네. 중장, 대장 이렇게 네 개급이 있어요. 여기. 야, 북한이 이렇게 돼 있구나. 뭐 상식적으로 알아두시기 바랍니다. 예. 한국 사회에서는요, 어떤 분들은 경찰 계급도 잘 몰라요. 군대 계급은 다 아는데 경찰 네. 계급은 막 복잡하거든요. 우리가 네. 생각하는 것보다 뭐 보통 사람도 경사 이상 잘 모를 거예요. 네. 그런 거랑 좀 비슷하죠. 알겠습니다. 북한에서 군대 생활은 원각전이 10년 하셨다 그랬죠. 예, 네, 저 11년. 11년. 만 11년. 그 보통 우리가 일반적으로 북한의 남자들은 다 군대 가는 건 아니라 그랬죠. 네. 가고 싶은 사람은 간다 그랬죠. 네. 나 그게 신기해. 근데 거의 다 가겠다고. 어. 그러니까 이게 국가가 징병. 데려가는 게 아니라 가고 싶은 사람은 가는 건데 네. 사회적 눈치가 있어서 무조건 가려고 한다는 거잖아요. 네. 그게 신기해도 쉽게 표현 모병제인 거잖아요. 예, 네, 그렇죠. 한국은 아직도 징병제잖아요. 네. 너 군대 와야 돼. 그 군대를 빠지려고 특히 잘 사는 집 아이들이 막 무슨 병을 만들어내고 온갖 출수를 써가지고 군대 빠졌던 그런 좀 역사가 있죠 사실. 저 부분 있지 않습니까? 간부일수록 네? 아버지가 간부일수록 다 군대 가야 됩니다. 그리고 전, 전열이 나가야 되고. 음. 간부집 자식들이 빠지지 못하거든요. 음. 빠지기 진짜 힘듭니다, 간부집 자식들은. 예. 그러니까, 우리, 제가 군관학교 다니던 시절에, 우리 중대에, 그, 당중앙연의 선전부 부부장 내 아들이 있었거든요. 음. 그리고 보위사령부 정치부장 아들이 있었습니다. 보위사령부 정치부장 경우에는 상장이거든요, 이제. 음. 왕비를 세겐 겁니다, 이게. 그런데 그 사람 아들도 둘다이 판문점에서 복무했습니다. 다 판문점 대표부 출신들이거든요, 그 친구들은. 이게 전선에 안 나가면 안, 되, 안 되는 겁니다. 아버지가 당중앙에는 있고 하면 무조건 나가야 됩니다. 김정은 위원장도 저기 일군단에 가서 복무하지 않았습니까? 군사, 군사복무를 전전에서. 강원도 해양군에서. 그거 김정일 위원장이 자기 아들을 좀 뭐야 전선에 보냈는데 밑에 간부들이 자기 아들을 빼돌려 보십시오. 
그러면 얼마나 캐시바겠습니까? 나도 내 아들 보냈는데 음. <웃음> 전선으로 <웃음> 그렇습니다 우리는 우리랑 말하자 <웃음> 그러니까 일반 병으로 군대 가는 음. 사람들은 예 거기도 10년 동안 복무해야 돼요? 네 그렇죠. 그 보통 몇몇 몇 살에 가는 거예요? 17살이요. 만 17살. 17살이면 갈수 있는 거예요? 네. 그 자기가 뭐 19에 갈 수도 있는 거예요? 네, 그렇죠. 아, 그렇습니까? 대학 다니다가도 갈수 있고, 아. 대학 졸업하고도 갈수 있어요. 그럼 가면 10년 복무를 해야 되는 거예요? 근데 대학 졸업하고 가는 친구들은 3년 하죠. 3년만? 네. 그리고 나이 먹어서 가는 친구도 있지 않습니까? 그 일반 사회에서 일하다가 내 군대 가겠다 해서 뭐 19살, 20살 이때 가는 친구들. 그런 친구들도 27살 거지. 아, 그렇게 정해져 있구나. 네, 그렇게 정해져 있고, 대학생들 같은 경우에는 3년만 시킵니다. 아, 그 그러면, 그, 그러면 27살까지만 보통 병들은 근무하는 거예요? 네. 아, 그게 정해져 있구나. 네. 근데 우리 때는 서른 살까지 했었죠. 아. 근데 지금은 다 줄어들었습니다. 대한민국에서 18개월 하는 것도 덜걸 일은 사실 아니네. 네. <웃음> 그렇잖아요. 실제로 네. 길게 하는 사람은 네. 10년 정도를 하니까. 네. 와. 뭐 군대 생활이 완전히 막 이골이 났겠구나. 네, 그렇죠. 그러니까 북쪽인 남자들 보면 네. 우리 그, 그 흔히 그렇게 말하거든요. 석기 없다고. 석기라고 말하는 게 돌이라는 소리입니다. 돌, 돌 석자를 써서. 예? 그러니까 돌처럼 변하지 않는 사람들. 그래서 우리 군관들 같은 경우에 장교로 제대된 사람들 같은 경우에는 종신 석기라고 하죠. 이저 뭐야 누님 내그 남편분도 군이 하지 않았습니까? 그 종신 석기라고 하는 겁니다. 그러니까 이게 명령지시에 딱 복종하는 그런데 습관된 사람이고 음. 그리고 또 명령지시를 내리던 사람이고 하니까 습관적으로 지시를 하거든요. 음. 집에서 지, 지금도 집에서 와이프 보고 물 이렇게 심부름 저리 심부름 시키지 않습니까 와이프한테. 음. 근데 그게 습관이 돼서 그러는 겁니다. 근데 남자들이 군대 나왔다는 건좀 괜찮은데 여자들이 군대 나갔다가 제대된 거는 부모님들이 며느리로 삼는데 대해서 엄청 좀 거부감이 있어요. 아, 그래요? 예, 그게 그래요. 그래서 거기도 여군 많아요. 며느리는 예, 여자들 많이 가긴 가는데 엄청 가려고 노력을 해요. 또 여자들이. 근데 며느리를 제대군인 여자 들어온다게 되면 아우 저거 너무 또두 살도 셀 거고 막 남편을 휘어 잡을 것 같고 하니까 아우 막 싫다고 엄청 말을 하거든요. 근데 저희 남편이 17살에 군대 나가서 하전사 생활하다가 4년 만에 김영지 군의대학이라고 있어요. 군의대학 추천받아서 대학 6년 또 졸업하고 군관으로 해서 갔단 말이에요. 그래서 마지막에 대위로 제대됐는데 어 28살에 집 배치받아서 지방 내려가야 되는데 솔직히 평양 여자들이 지방 안 가고 싶잖아요. 그또 군인 가져가는데 군간의 안내로 간다는 게 농사꾼이 똑같아요. 농사지야 되고 그 병령 안에 있는 병사들 밥 해줘야 되고 빨래 해줘야 되고 명절 때마다 개들 막뭐또 툭식 해줘야 되고 이거 몽땅 장교 부인들이 한단 말이에요. 군간의 안내들이. 근데 거기 시직을 가야 되는데 처음엔 너무 싫었죠. 아 평양에서 거스러니 살다가 아 지방에 간다는 게 농사 허미짜리 한 번도 멋지고 봤는데 어떻게 하나 해가지고 갈등도 많고 했는데 대성의 평양 여자들이 별로 안 가죠 그런 데는 약간 사회적 분위기가 좀 있구나 네. 남편은 그러면 군대 생활을 네. 의사로 한 거예요? 네네 의사로 하다가 그다음에 제대됐어가지고 지금 김책공대 병원 그럼 군대 갔을 때 사기인 거예요? 아니 대학 때 군의대학 때. 아, 그리고 나서. 군의대학 때. 기다려서 준 거예요, 끝까지? 아, 원래 군의대학 학생들은 잠깐 못 가게 되었어요, 법으로. 법으로요? 예. 네. 하전사는 결혼을 못 해요. 딱 별을 달아야만 결혼을 할수 있게 되어 있거든요. 어. 그러니까 대학 때 대학 28살에 졸업을 해, 하니까 남, 남편이 그러니까 그때까지 결혼을 못 하는 거예요. 그래서 원래 더적 결혼을 했어요, 우리는. 그랬어요? 네. <웃음> 그러니까 공식적으로 결혼하지 않고 결혼을 했는데 혼인 신고나 이런 걸못 하는 거예요. 못 하는 것적으로. 원래 결혼식은 하죠. 일반적으로 있어요. 네. 북한도 동거하다가 네. 나중에 신혼 네. 혼인 신고하고 그왜 그러냐면 이렇게 병사들이 우리 때 우리 때 우리 때 누님도 군인 가족 생활했잖아요. 그러니까 서른 살까지 병사들이 군무 복무하지 않습니까? 그 친구들 장가 못 가거든요. 그런데 그 군관들이 군가락 졸업하고 나오면 스물다섯 이렇게 되는 겁니다. 우리는 
그리고 이제 군의대학이니까 누님 대한 27쯤 제대 졸업했어요. 그러니까 27쯤 졸업한 거죠. 그러니까 병사들은 수염 시커먼 30살짜리들인데 새파란 애들이 결혼식 하고 와이프 끼고 다니고 가면 병사들 꼴보기 싫어하죠. 그러니까 당적으로 지시 내린 겁니다. 중대, 중대장급 이상. 중대장급 이상부터 장가 가라. 결혼하라. 그리고 30살 미만은 결혼하지 말라. 지시를 내렸단 말이에요. 그래가지고 장, 결혼식 못 했죠. 결혼식 해도 조용히 비밀 결혼식 하는 거예요. 결혼하는 거예요. 예, 그리고 도둑게 내려라. 가죠, 우리. 그렇다면 북한에도 고무신 바꾸신다. 뭐 이런 이야기 들어본 적 있어요? 우린 배낭 거꾸로 맨다 그러죠. 배낭 거꾸로 맨다. 예. 남자가 군대 갔는데 그때 여자가 변심한 거를 말하는 거예요. 당연히 그런 거 많죠. 그렇죠. 우리도. 북한에도 배신자들이 있구나. 예, 이쪽 이거 사람 사는 세상입니다, 그기도. 그 대한민국에는요 군대 생활이 좀 짧아지고 있잖아요. 네. 저만 해도 군대 생활을 30개월 했고요. 우리 선배들 문재인 대통령 같은 경우는 36개월 네. 딱 3년 채우는 거거든요. 네. 근데 그걸 못 기다려가지고 중간에 고무신 받고 신어요. 그러면 이제 그그 군대가 남자친구를 기다리는 모임 해가지고 요즘에 무슨 음. 카페도 있다 그러더라고 인터넷 카페. 그리고 뭐 고무신들 뭐 모임 해가지고. <웃음> <웃음> 근데 우리도 근데. 기다리는 여자들도 많죠. 어. 그리고 우리 서른 살 복무할 때는, 그러니까 우리 부대에서 지휘관들이 그 친구들 보게 되면 그 병사들 보면 이렇게 고향에 그 기다리는 천애들 있지 않습니까? 그런데 고향 기다리는 천애가 있는데 그 천애도 서른 살까지 기다릴 수는 없는 거죠. 그러니까 그 친구들 고민 많이 합니다. 친구들. 아 그렇겠네. 그래서 우리가 그 학교에서 배워주거든요. 부대 지휘 관리라는 그런 과목이 있습니다. 그 과목에서 어떤 내용으로 배워주냐면 어떤 제목이 있냐면 여성 문제로 고민하는 군인들과의 사업. 음. 이런 걸 그런 과목도 그러니까 그런 제목으로 배워주거든요. 그러면 대체로 우리가 어떻게 하냐면 부대 지휘관들이 음. 그 친구를 집으로 보냅니다. 음. 집으로 보내서 가서 도덕계란 하게끔 만들죠. 그러니까 집에 가서 결혼을 하고 이 친구는 오는 겁니다. 음. 그러면 집에 그 있는 그친그 그 여성은 애를 낳고 키우는 거죠. 그래서 애 없고 부대로 찾아옵니다. 또. 그런 거 많아요. 애 낳고 사는 네. 거. 우리 부대에 뭐가 있냐면 대, 처음에 대대군이 할 때에 우학대학 졸업하고 우리 대대대 대대 위생지도는 온 거예요. 대대 찌또. 위생지도는 왔는데 하전사인데 결혼 못하게 돼 있잖아요. 근데 그 옆에 농장 처녀하고 마음 맞아가지고 살았는데 어, 애를 막 줄줄이 나타나니까 애를 두명 물난 거야. <웃음> 근데 장교, 군관들이 야, 너네 우리하고 똑같이 출퇴근하는구나. 하전사가 출퇴근을 하는 거예요. 음, 아. 그렇구나. 일단 그 이야기 여기까지 하시고 음. 화면에 뭐 하나, 표 하나 한번 띄워주세요. 지금 6월달은 소위 말하면 보구 고원의 달 이렇게 현충일 이렇게 들어있잖아요. 예. 어, 6.25 전쟁 70주년, 그러니까 이게 2018년인데요. 이게, 그러니까 6.25 당시와 현재 남북 군사력 비교라는 게 있어요. 네. 그러니까 지금 올해가 2021년이니까 6.25가 1950년 일어났잖아요. 그러니까 2020년, 작년에 나온 자료인데 이게 실제로 이렇게 비교를 해보니까 이제 제 이야기를 왜 드리냐면 6.25 때 한국과 북한, 그리고 현재 70년이 지나고 나서 한국과 북한을 비교해 봤더니 어마어마한 차이가 있더라. 근데 저쪽 세력들이 이제 숫자 갖고 장난치는 거거든요. 예를 들어서 음. 6.25 때 북한군이 19만 명, 한국이 9만 명 이런 거였던 거였어요. 현재는 지금 북한이 110만 명, 한국이 46만 명 정도 된다고 해요. 네. 1, 2년 전에 자료 있지긴 하지만 지금 비슷하겠죠. 이런 것만 비교해가지고 북한이 아직도 전쟁 준비에 몰두하고 있다고 선동을 합니다만 음. 여기 보면 이 도표들을 쭉 보면 숫자는 북한이 훨씬 많아요. 음. 병사들부터 무기의 음. 숫자 많은데 북한의 무기는 다 옛날 거예요. 음. 그러니까 한국은 최신식 무기로 이 경제력이 음. 이미 한국의 국방력이 있잖아요. 국방비가 네. 일, 북한의 1년 예산보다 많습니다. 음. 전쟁 준비가 자체가 대응 자체가 불가능한 상태라고 보시면 될것 같고요. 
북한이 유일하게 우리보다 우위에 있는 건딱 하나밖에 없어요. 핵무기입니다. 근데 그걸 제외하고 나면 어, 다시 말씀드리지만 북한이 지금 전쟁 준비에 몰두할 수가 없는 상태에서 북한도 그걸 알기 때문에 평화 모드로 가고 싶어 해요. 저들을 굳이 자극할 필요는 저는 없다 이렇게 생각을 하거든요. 아무튼 지금 아직도 그 숫자만 들이밀면서 북한이 우리나라보다 월등하다고 말하는 건다 사기꾼들 이야기입니다. 자, 계속하겠습니다. 북한에서 군대를 가면 출퇴근하는 사람이 있습니까? 병사들이요? 어. 멀리 출퇴근해야죠. 멀리하죠. 학부 쪽으로 못해요. 그래요? 네. 이제처럼 그 나이 많아서 네. 뭐 주둔 지역에 그 여성과 좋아해서 이렇게 결혼한 친구들. 그런 친구들은 밤에 저녁 점검이 끝난 다음에 조용히 나갔다 들어오긴 하죠. 자유주의에서. 음. 음. 이건 승인해주는 게 아니고요. 그 봐주죠. 그냥 눈, 뭐, 네. 뭐, 뭐, 이제 그 초기 사관들. 초기 사관들은 그, 할수 있죠. 그 사람들은 괜찮습니다. 결혼해도 되고. 그건 집을 다 주거든요. 초기 사관들은, 사관들한테. 그리고 지휘관들 같은 경우에는 그 우리 때는 소대장들은 못했습니다. 결혼 못했죠. 결혼했어도 데려오고 못, 못했습니다. 부대로. 그러면 10년을 군대를 가면 네. 10년 동안 부대 내에서 생활하는 거예요? 그렇죠. 중간에 휴가 그... 자, 나오고? 휴가라는 거는 표창휴가. 군사무부등을 잘해야 됩니다. 표창휴가를 받아야 됩니다. 그럼 정기휴가 이런 게 없어요? 정기휴가는 그런 없습니다. 그런 건. 뭐 그래? <웃음> 아니 그 우리는 군대를 가면 물론 소위 말하는 포상휴가라는 게 있기는 해요 네. 있긴 한데 정기휴가라는 게 있어 우리 때는 1차 휴가가 15일 2차 음. 휴가가 15일 그리고 마지막 휴가가 10일 이런 식이었거든요 네. 물론 그건 이제 서서 빼서 쓰기 나름이긴 한데 그런 정기휴가가 없다는 거예요 네 없습니다 정기휴가 그리고 평양에 있는 사람이 군대를 가면 함경도에서 복무하는데 정기휴가가 없으면 그 사이 표창 휴가라는 걸 제외하면 나올 방법이 없는 거예요? 네, 없죠. 아, 그리고 그 다음에, 이거, 뭐, 부모들이 돌아갔다, 돌아갔다거나, 그 다음에 이런 경조사가 생기면 집에서. 그럴 땐 가죠. 그거 좀 심한데? 예. 네. <웃음> 잠깐 자각, 나오게 해야지. 그러니까 자각적인 병사들이라 그러지 않습니까? 그럼 그래서. 10년 동안 자기 집에 못 가는 사람도 있는 거예요? 어이, 많죠. 진짜요? 예. 네. 그래서 대다수가, 그래서 말하는 거 아닙니까? 우리 자각적인 병사들이라고. 자기가 그렇게 못 온다는 거 알거든요. 그렇게 하면 가지 않습니까? 그래도. 그래도 웃으면서 간다는 데다. 10년 동안 가족을 못 본다고? 예. 네. 이것도 깜짝 놀랐네. 좀 너무했다, 이거. <웃음> 그건 너무하죠. 저도 너무하다 생각합니다. 그러면은 저 연인님 남편은 군대 생활할 때 출퇴근한 사람이에요? 어, 전 군관이니까. 아. 병사, 군부대가 있으면 뭐 군관들은 다그 안에 따로 있어요. 사택이. 군관 사택이 따로 있어가지고 별단 군관들 집이 있고 그 옆에는 하전사인데 초기방무 자동차 운전수라던가 뭐 전기 뭐 거친다던가 이런 사람들이 나이 먹은 사람들 그 집들이 또 같이 우리하고 같이 있거든요. 음. 그럼 거기 음. 그 사택에 들어가 본적 있어요? 저는 거기서 살았어요, 10년 동안. 부대 안에 사택에서 살았다고요. 헌인신고 안 하고. <웃음> 아니, 아니, 헌인신고 하고, 대학 때 헌인신고 안 하고 다 결혼을 했고요. 네. 그러면 대학 졸업하고는 같이 부대로 발령받아 내려갔죠. 음. 내려가서는 군인 가족 사택에서 같이 아, 살았죠. 아, 알겠습니다. 네. 이제 공방 하나 더. 소위 말하면 군대 음. 밥을 줄거 아니야. 거기서 네. 먹고 저고 살아야 되는데 그 질은 좋은 편이에요? 어때요? 우리 제가 아까 고난행군 전부터 제가 군사복무를 하지 않았습니까? 제가 92년부터 했거든요. 네. 근데 고난행군이 96년, 95년 이때 있었는데 그 전까지는 괜찮았습니다. 식사질이. 그런데 고난행군 겪으면서 힘들어졌죠. 아, 그렇겠다. 네. 그렇겠다. 그게 그, 그렇게 힘들어졌는데 그때 이야기를 지금도 지금 그 탈북에 온 그런 그 인민군에 있다가 탈, 그 뭐야, 동계선 넘어온 친구들도 있지 않습니까? 그런 친구들, 그 어린 친구들이 그때 이야기를 지금도 하고 있습니다. 아, 북한 군대가 너무 어렵다. 예. 네. 막 이런 식으로. 예. 네. 땅잡 굶어 죽는다. 북한의 군대에서도 
식판에 밥 먹어요? 아, 아닙니다, 우리. 어떻게 그, 먹어요? 그릇에다 또, 또 주죠. 식판에 안 먹고? 예. 네. 그, 윰식기. 윰식기. 윰식기에다 싸고. 그, 식기에다 집안에서, 집에서 먹는 것처럼 차려 먹는다고? 네네네. 그렇게 먹죠. 왜? 어린이 그렇게 먹습니다. 그, 어, 그렇게 먹는다. 배식을 어떻게 하는데, 그럼? 배식을, 우린 밥 차림 당번이라고 있습니다. 어. 밥 차림 당번이 있는데, 밥 차림 당번이 밥을 다 퍼서 이렇게 놓죠. 밥, 어. 국, 반찬 이렇게 다 퍼서 놓습니다. 그, 군대 가면 식당이 따로 있고, 있을 예, 거고. 예, 있죠. 거기에 지금 반찬하고 밥을 다 그릇에서 먹는다고? 예, 예 이렇게 식당에다 쫙쭉 차려주죠. 그러면, 뭐, 식당 앞으로 갔다 하면 쫙줄 서서, 그 다음에 차례, 차례, 차례 쫙 들어가서. 그 설거지는 누가 해요? 네? 설거지는? 설거지는 그, 뭐야, 저, 식당구분들이 하죠. 우리는 완전 다른데? <웃음> 내 이야기 하나 해줄게요. 네. 군대에서 그 겪었던 이야기 중에 하나. 대한민국 군인들은 식판이라는 걸 써요. 네. 그 식판을 항상 들고 다녀. 지금 어떨지 모르는데 우리 때는 그 식판을 내가 들고 내부방까지 갖고 와. 내가 갖고 있어. 그 식사를 하려고 집합을 해. 그럼 식판을 하나씩 들고 서. 그리고 식당 앞으로 가. 그래가지고 밥을 먹은 다음에 깨끗이 식기를 닦아. 음. 식기를 닦는데 뭐 이렇게 세제가 없는 시대예요. 빨래비누를 스폰지에다가 이렇게 녹여가지고 음. 특히 기름기 많이 나오는 날 있어. 고기국 같은 거. 그거 깨끗이 닦아가지고 그게 뽀드득 소리가 안 나면 맞아요. <웃음> 기름기 제거를 완전히 해야 돼. 뽀드득 소리 안 그리고 나 훈련소 있을 때는 어떤 일이 있었냐면은 우리가 뭘 잘못했어 동기들이. 니들 150명이 밥을 다 먹고 식기까지 씻고 나오는데 걸린 시간 10분 주겠다 그랬어. 배식도 음. 그 정도보다 시간 더 걸리거든. 그럼 어떻게? 우리 나게 먹는다. 반찬들이 쭉 늘어져 있잖아요. 네. 식기에다 안 담고 하나씩 집어먹고 다 나왔어, 그냥. 근데 그, 그 조교 영창 갔어요. 최상 굶기면 안 되는 거잖아. 그렇죠. 근데 북한은 그, 그러니까 식기를 설거지를 하고 설거지 조금만 잘못했다고 이렇게 뽀득 소리 안 난다고 막고 막 그랬거든요. 아, 우리는. 근데 차려주고 설거지까지 해준다고. 예, 식당 당번이 네. 해야지. 그건 밥 차린 당번 다 해야 되는 겁니다. 그리고 오다음 우리 그, 아줌마 이렇게 그한 줄이 한 번씩 토요일이면 격리일이라는 게 있거든요. 그날에는 우린 유무식기니까 그날에는 어. 밥 먹고 들고 나와서 우리는 벗겨가지고 닦죠. 벗겨가지고 닦아야 그 바짝바짝해지거든요. 한 줄이 한 번씩 닦습니다. 그렇게 해서. 그럼 훈련 나갈 때는 식판 들거 아니야. 솔직히. 아니에요. 군용밥통 들어가죠. 식판 자체가 없어요. 그게. 아, 그러면 그 반합? 우리 반합 용밥통. 그 다음에 국은 분대 남비라고 분대마다 남비 이만한 게 있습니다. 국 10명분씩 국 끓일 수 있는 그리고 그 뭐야 이게 국거리 국거리 같은 경우에도 이렇게 딱 얽혀서 이렇게 등지기를 주거든요. 뭐 비지국 무슨 뭐 이렇게 해서. 그럼 그거 그래서 물 담고 물 끓이다 그것도 욕구 그냥 막 같이 끓이면 그래서 국이 되는 거죠. 야, 그럼 아무튼 그거 생각보다 그, 그 군인들 대우해 주는 게 설거지를 해주다니요. 아니 세상에 이, 그런 군대가 어디 있어? 이러고 이렇게 그 어떤 부대들은 또 이렇게 군인 가서 우리 우리가 우리 부대 같은 게 경우 경우에는 이렇게. 우리 군인들이 밥 하거든요. 밥하고 반찬하고 이렇게 합니다. 음. 근데 우리 애들이 남자들이니까 요리 솜씨 없으니까 맛이 없거든요. 음. 근데 어떤 부대들 같은 경우에는 요리사들이 그 군인 가족들 중에서 요리사라는 그런 여성분들 아주머니들 음. 아주머니들이 식당 근무를 소주고 다 한다. 오. 우리 경비대 있을 때는 내가 국경 있을 때는 대대 식당에 가면 그 대대 식당은 그, 그, 가수 가수머리들이 와서 밥다 해주거든요. 그니까 대대 집에 있는 애들은 밥이 맛있죠. 음. 근데 이렇게 우리 소대 같은, 우리는 소대단으로 있으니까 소대에서는 우리 병사들이 밥하는 거 아닙니까? 어. 이 병사들이 밥하면 맛이 없지. 아, 그건 이제 이를 수 있어요. 음. 큰 부대의 규모는 그 소위 말하면 군용 식당. 네. 거기에서 이렇게 배식을 해주는데 아주 그 대한민국에도 이렇게 그 오지에 있거나 
독립되어 있는 부대, 조그만 부대들이 있어요. 네, 거기는 네. 자기들이 직접 해 먹어야 돼. 네. 뭐 그런 차이일 거라고 생각이 들고. 어, 우리는 부대에서 어떻게 됐냐면 식당 부모 아저씨들이 나가지 않고 아줌마들이 한단 말이에요. 가족들이. 근데 일반 군간의 가족이 하는 게 아니라 군간 가족으로 있다가 부대 군간 생활하다가 돌아가시는 분 있잖아요. 혹시 음, 음. 아파서 그랬던 사고로 돌아가셨던 돌아가시면 그 가족은 무조건 그 부대가 책임을 져야 돼요. 음. 아주머니를 부대에 입직시키고 그다음에 자식들은 망연대 현명학원이나 남편명학원 보내야 돼요. 국일로 보내야 돼요. 대단한데? 그럼 무조건 국가가 책임을 져야 되거든요. 그래서 그 아주머니는 그날로 부대 나가서 뭐 세탁소를 하든 상점을 보든 아니면 식당을 하든 뭘 하겠냐 물어보는 거예요. 그래서 식당은 대체로 아줌마들이 그 군간의 아내가 됐다가 남편 죽고 나온 사람들이 밥을 해주거든요. 근데 그건 매일 하는 거고 한 달에 한번 뭐냐면 애병이 날이라고 있어요. 애병? 병, 예, 병사의 날이라고 해서 모든 군간 가족들이 한 서대씩 다 책임져가지고 구부대 서대 한 20명 30명 되는 거를 밥상을 싹다 우리 한 세네 명에서 책임을 져야 돼요. 음. 그날은 툭식으로 쫙상 차려져가지고 차려놓으면 그냥 먹는 게 아니라 아저씨들 쫙 들어가서 병사들 서 있으면 거, 뭐야? 검열하는 거죠. 경쟁을 붙이는 거죠. 어느 군간 아줌마가 제일 맛있게 차를 많이 해왔냐. 아, 경쟁을 붙이니까 어, 군간 아줌마들이 창피한 거죠. 자기가 잘못하면. 음. 그러니까 한 달에 한 번씩은 정말 최선을 다해서 제일 맛있는 거 특색으로 해서 줘야 돼요. 그럼 아저씨들도 좋아하고. 그래서 우리 한 달에 한 번씩 그거 항상 하곤 했어요. 그러니까 우리가 이제 이 보안의 영역이라서 음. 북한 군대에 대해서는 사실상 잘 모르잖아요. 음. 근데 나쁜 놈들이라고만 배웠던 건데 <웃음> 이야기 들어보면 거기도 사람이 살고 있는 거예요. 자기들끼리 정이 있고. 음. 네. 그러니까 왜 북한은 군사 국가가 될 수밖에 없었냐부터 시작해보면 그걸 빨리 깨야 된다고 생각해요. 네. 실제로 남북한이 통일이 돼가지고 우리의 전방은 저기 저 중국과 하고 있는 그 전방에 중국과 사이 좋으면 그렇게까지 군사력을 증강할 필요가 있습니까? 네. 그러면서 실제로 그 국방비를 다른 데쓸수 있을 정도의 뭐 그런 것들을 발전시키면 얼마나 좋을까 이런 생각을 좀 해보고 있고요. 네. 근데 보면 어. 이게 그 장교 식당 문제 얘긴 자주 나오지 않습니까? 응. 언론에. 아, 그 이야기 궁금했다. 우리는 장교 식당이라는 게 없거든요. 따로 다 같이 먹는다. 예. 다 같이 먹습니다, 우리는. 다 같이 앉아 먹고 뭐 군단 사령관도 뭐 같이 앉아 먹고 하거든요. 근데 군단 사령관 같은 경우에는 요리사가 따로 있습니다, 그 사람은. 노르마가 다르거든요, 우리 병사들하고. 그 그래서 그 그렇게 하는 거고. 이게 훈련 나가게 되면 훈련 같은 데는 같이 먹죠. 음. 그리고 일반 그 장교 식당 같그 장교 식당 자체가 없습니다. 그리고 음. 어떤 경우들이 있냐면 우리 그 군관학교 같은 경우에 교원 식당은 따로 있거든요. 교원 식당이 왜 따로 있냐면 교원하고 우리 학생들한테 공급하는 규정량이 다른 겁니다. 아... 우리 학생들은 800g 공급하는데 하루에 식량을 교원들은 700g 공급하거든요. 그러니까 차이가 있는 거, 밥그릇 차이가 있는 거. 그래서 교원이라는 게 뭐예요? 우리 학생들 가르쳐 주는 교관. 군관, 교관. 얘기를 말하면 아... 교관. 그 사람 따로 먹인다고? 예, 네, 그 사람들은 따로 먹이죠. 규정량이 다르니까 우리하고. 아... 그러니까 우리보다 규정량이 적으니까 우리가 같이 먹게 되면 식량 착취해 먹는 거 아닐까 우리 식량은. 어, 아 그렇구나. 네, 그러니까 그 사람들 교원 식당만은 따로 있습니다. 우리 그러면 홍강철님이 그렇게 먹었던 음식 중에 군대, 북한 군대 나온 음식 중에 지금 다시 먹고 싶은 음식 하나만. 아 염장무지. 염장무 제일 맛있지. 네. <웃음> 뭐요 뭐? 뭐? 염장무. 염장무? 네. 그게 뭔데? 무서운 닭강 비슷한 거죠. 소금 절인 거 무로. 아 그게 맛있어요? 야, 정말 맛있습니다. 아, 진짜 맛있어요. 맨날 나와요? 예, 맨날 나오죠. 음. 이게, 그, 탈북자들 다 물어보면, 음. 탈북자들도 다 하나같이 말하는 겁니다, 그거는. 저도 안 먹는 게 우리는 저기, 단무지인데. 음. 아, 근데 음, 여기 단무지 같지 않거든요. 음. 여기 단무지처럼 달달하지도 않은, 않은데, 정말 맛있습니다. 빠닥빠닥 하는 거. 아, 얼마나 맛있게 잘게 <웃음> 궁금해요. <웃음> <웃음> 그러면 그 염장무라는 게 군대 말고 일반적으로도 먹을 수 있는 거예요? 집에서도 해 먹죠. 네, 해 먹죠. 근데 군대만큼 맛이 없습니다. 네. 집에서 먹는 것도. 그래요? 그러니까 우리 보면 그러니까 많은 양을 군대는 들이니까 그래서 아마 맛있었던 아, 것 같습니다. 아니, 아니 발로 절여가지고 그, 그 
그게 손맛이 발맛이 어. 들어간 게 아닐까요? 아, 장맛이 진짜 맛있어요. 물을 성성 썰어가지고 묻히잖아. 빨갛게 네, 묻혀가지고 네. 먹으면 진짜 맛있거든요. 그걸 그렇게 먹고 싶어해? 네. 나도 그렇게 맛있어. 네, 저도 기억나요 많이. 아, 염장무. 네. 어. 혹시 북한 군대에서 라면 끓여 먹고 그럴 본적 있어요? 라면이요? 라면. 아, 우리는 있었죠. 선물로 우리는 라면 내려왔습니다. 명절이면. 북한 라면이에요? 저기, 한국 라면이에요? 북한 라면이죠. 꼬브랑국수. 대동강 라면. 음. 북한에도 라면 있어요. 예. <웃음> 꼬브랑국수 배급 내줘요. 아, 그러면 그 꼬브랑국수 그 라면이 음. 북한에서 인기가 있는 편이에요? 예. 남자들 술안주 주문 국어해군했죠. 여기, 여기 신라면보다 더 맛있습니다. <웃음> 진짜? 예. 국에도 신라면 있거든요. 신라면, 그 다음에 그 오뚜기? 진라면. 진라면. 그것도 있고. 근데 라면 그 가격은 놓고 보면 아는 거죠. 북한 대동강 라면이 제일 비싸고 그다음에 신라면, 진라면. 아, 맛있는 수저구나 그게. 예, 네, 그다음에 중국 거. 중국 거 완전히 쌉니다. 500원, 700원 막 이렇게 하거든요. 라면을 아, 생각보다 북한이 라면이 있구나. 예, 네, 있습니다. 축하드려요. 아, 근데 마, 그러니까 라면이 라면이 많지 않아서 그러지. 여기는 돌아가면 라면이 아닙니까? 근데 그 라면이 많지는 않죠. 이곳에들 초코파이는 없잖아. <웃음> 초코파이는 없죠. <웃음> <웃음> 아, 이거 참. 자, 그러니까 북한 군대도 보면 되게 사람 냄새가 나는 곳 중에 하나네요. 네. 거기서 막 때려가지고 가혹행위 당해서 죽고 그런 사람도 있어요? 아, 그, 그런 건 없습니다. 지들끼리 싸우는 음. 건 있죠. 만약에, 음. 마지막으로. 이번에 그 공군 여중사 성추행 음. 하시고 돌아가신 것처럼 이야기하면 그런 경우가 벌어지는 경우가 있을 수 있어요? 없습니다, 그런 경우. 아, 그, 그럼 그, 군사재판 받습니다. 들통나면 거기 간다. 네, 군사재판 받으면 군사재판 받게 되면 간단데요, 직육. 그리고 인민군 교화소가 얼마나 힘든지 모른다 그게. 나는 그게 그 사건을 볼 때마다 분노가 치미는 거예요. 네, 저도 그렇습니다. 아니 어떻게 여성이 군대를 가서 이렇게 열심히 뭔가 나라를 지키는 일을 네. 하는데 그걸 그런 대상으로 보는지 이 짐승만도 못한 시각들. 네. 아니 이런 경우는 사형시켜야 된다고 생각해. 저도 보면 이렇게 딸 가지지 않았습니까 저도. 근데 남한에서는 딸 키우기 정말 무섭다는 생각이 듭니다. 딸 키우는 게 그런 사건들 자꾸 겪으니까 아이들 때뭐 학교에서 어떻게 하고 뭐 이렇게 군대 나가 그렇게 하지 않습니까? 그리고 진짜... 오랫동안 어떻게 숨겨져 있는지 막 그게 웃음스럽고 우리 북의 여름 거 하나는 좀 아고 괜찮은 것 같냐고 생각하는 게 뭐냐면 연대장급 이상 구른 사람들은 1년에 한 번씩 버름 동안 병사 생활을 또 해야 돼요. 음. 자기 부대 말고 남의 다른 부대 가거든요. 가서 일찍 병사들하고 똑같이 자고 먹고 훈련하고 이러면서 살면서 실제 그 부대가 어떤지 사람 병사들의 생각은 어떤지 그걸 체험한단 말이에요. 그러면 그런 비법 같은 것들이 다 나타날 거잖아요. 근데 그런 걸 항상 이렇게 뭔가 관찰을 안 했다는 소리겠죠. 군사 국가이기 때문에 음. 오히려 군대를 바라보는 시각이 훨씬 더 높아 보이는 예를 들면 음. 한국 직업군인 그러면 그렇게 예전처럼 이렇게 대단해 보이는 직업군은 사실 아니에요. 한국에서 지금 현재로서는 근데 북한에서는 군대를 갔다 와야만 사람으로 지급하는 문화가 있기 때문에 군대에 대한 대우 그들에 대한 대우가 오히려 대한민국보다 더 나을 수도 있다는 생각을 한번 해본 거고요. 실제로 아까 말한 그런 식의 성추행 그런 거는 네. 있을 수가 없다. 그렇죠. 그리고 여기는 지간들 깔아뭉개지 않습니까, 자꾸. 네. 근데 우리는 깔아뭉갤 그런 그 체계가 아니거든, 조, 조직 자체가. 네. 지간에 깔아뭉갠다 해서 내가 만약에 뭐 연대장이 그랬다. 네. 뭐 연대장이 그랬는데 뭐 사단장이 그랬다 합시다. 사단장이 그랬는데 그 깔아뭉개겠다. 뭉개려고 한다. 그런데 그게 사단장 한 팀만 보고되는 게 아니고 정치위원, 보위부장, 참부장 다 보고되거든요, 그런 문제가. 네. 그렇기 때문에 사단장이 혼자서 깔아뭉개지 못합니다, 그거는. 알겠습니다. 음. 자, 어, 북한 군대 이야기 들어봤는데 <웃음> 그러니까 뭐 그냥 맛만 본 거지 뭐 정확히 얼마나 알겠습니다만 그러니까 북한에도 사람이 살고 있음을 우리는 알고 있어야 되고요. 뭐 북한과 뭐이 분단된 상태에서 끊임없이 뭐 우리가 이렇게 뭐 손해 보고 뭘 내주고 하자 이런 주장도 아니고요. 
북한에도 우리랑 똑같은 말을 쓰는 사람들이 그러한 사람의 모습으로 살고 있다는 것을 우리가 알려드리고 있는 저는 그런 방송이라고 생각을 하거든요. 자, 어, 오늘 좀 도움이 되셨는지 모르겠고요. 조만간 제가 생각했을 때는 느낌적 느낌인데 북한과 남한 사이에 뭔가 어떤 발표가 나올 거라고 저는 생각이 들어요. 빠른 시간 안에. 그래서 대통령의 임기가 끝나더라도 북한과의 관계에는 연속성이 있게 쭉 갔으면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 자, 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송, 북한 바로 알기 프로젝트, 평화를 생각하는 북한 이야기, 어판 간나 스타일 54회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 대한민국.